1: l'occuper. Sans oublier, euh, Tom
2: Et Grovic Comme bah,
1: vous voulez, euh, prenez votre temps, on est euh, juste à l'heure. Je cale là, votre là, morceau.
2: Pour Une fois qu'on est à l'heure, justement, <rire> ça surprend tout le monde, même nos techniciens qui n'ont même pas eu le temps de s'asseoir. Bref.
1: et je vous sens tout décalé, là, on est à l'heure, Roger. Là. Enfin, bah, là, là,
2: j'ai l'impression que ça fait déjà deux heures que je suis là même.
1: <rire> ça fait à peu près deux heures euh, que nous sommes là et on, on vous expliquera pourquoi, euh, juste après le petit disque, le temps qu'on se mette en train, là. là. Voilà, on s'écoute quoi je sais pas, mais c'est sûrement bien. C'est un, un, un morceau Jean Bah oui, Jean-Loup. Donc bah c'est oui, vachement bien. bien, quoi.
2: Mais pourquoi il met son micro dans son œil Normalement, il sait que le micro, il doit parler dedans dans la propenette.
1: Yop, attendez, attendez C'est ça attendez, le numéro il a, rouge Il y a
2: plusieurs choses que Je le trouve désinvolte Il arrive chez moi Il hurle comme une vache Après, <rire> on est en retard Certes, on était même pas en retard La preuve, on est même super à l'heure Oui,
1: euh, bah, et on a commencé l'émission à 20 h 7 quand même Mais on mmh. était là depuis 18h30 Et c'est pour une bonne raison Qu'on a eu 7 minutes de retard
2: Voilà tout ça pour dire qu'on a encore une fois une émission bourrée, une émission bourrée en léger différé, puisque euh, ben on s'était rendu compte avec les Grignoux qu'on n'avait même pas parlé de 14-18. Or, il se trouve que... Euh,
1: ça fait, ça fait euh, La guerre 14-18, vous dites, mmh, mmh. et ça fait, ça fait un, un siècle, cette année, c'est ça qu'elle a commencé.
2: Tout à fait. Et on n'en a même pas parlé. Et donc, du coup, on se disait que, comment dirais-je, ça serait peut-être pas mal d'en parler. Et il se trouve qu'allez, on va dire qu'on est des feignasses, mais bon, on a quand même collaboré à, à, à ce travail à, à Saint-Malo, pardon, lors du festival Kélébul, euh On a reçu des, des, des auteurs de bande dessinée en compagnie de Erwan, l'Irlandais, dans le cadre de l'émission. Plus mes pinceaux, je tiens à le dire oui, bah,
1: Allez-y, faites un peu de pute tant qu'à faire et Il
2: se trouve que vous avez écouté, ça vous a plu On a bon dire que vous êtes un vieux grignou Durci sous la carapace à, à Une main de fer dans un grand acier Mais quand même, vous avez euh, un cœur Et puis une oreille et Surtout puis, un, euh...
1: un arrière-grand-père
2: hein, qui restait sur le champ de bataille Et vous, voilà. vous avez
1: quelqu'un de votre famille euh, ils, aient, ils étaient où en 14
2: Mon, mon grand-père a fait verdun, mon grand-père oui, revenu... a fait verdun Il est revenu vivant Attendez, il a fait les dardanelles et verdun oui, Il est revenu vivant, ouais. ça s'appelle un planqué Non, ça s'appelle ah, ah, un voilà. héros ça monsieur
1: Bon, en, oui, en août 1918 euh, le, Eh oui, eh oui Il a voulu que...
2: faire le mariole par-dessus et... le parapet, donc
1: Bah ben, je sais pas, ouais, mais c'est vrai que le mot allemand J'ai jamais entendu, c'était Bosch euh, Et je comprends bien ma grand-mère, quand
2: même donc du coup, on va en parler, on va en parler, puisque on va euh, rediffuser une interview qui a été réalisée donc, dans le cadre du Festival Canébule en compagnie d'Erwan et de différents auteurs, euh, notamment Monsieur Dorison, Stéphane Duval, Chris, euh, Monsieur Bresson également en compagnie de Monsieur Stéphane Duval, qui tous les trois ont euh, réalisé des ouvrages de bande dessinée qui parlent de la guerre 14-18, mais on va pas parler que de BD, on va aussi parler de, de guerre, parce que c'est ça aussi le sujet. Et pourquoi donc, effectivement, Effectivement, des auteurs, autant d'auteurs, se sont penchés sur le sujet. Voilà, ça
1: coûte un petit disque, et après, ce sera la semaine des on a une bonne a... nouvelle à
3: ouais. vous annoncer. My acres of land I've achieved It may be hard for you to stop and believe But for you, Who you, who I it for you, who you, I it Give me one good reason why I should never make a change Baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I, I'll up and run Or to, you, ooh, you, ooh, I Or to you. Ooh, ooh, I divido. Over you. Ooh, ooh, I divido. Never make a change Baby if you owe me Then all of this will go away Give me one good reason Why I should never make a change My friends and family, they don't understand They fear they'll lose so much if you take my hand But for you, ooh, you, ooh, I'd lose ooh, for you, ooh, you, ooh, I do the Give me one reason why I should never make a change Never make a change And Baby, if you own me Then all of this will go away My house in Budapest my, my hidden treasure chest Golden grime piano My beautiful Custee Oh, you Oh, you. I'd leave it all Oh, for you
5: à l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, tout à attends, Tu me vous laisses, vous laisses parler. parler,
0: si je ça, parler. Ah, il est en train de me tirer par la violence. Oh, vous vous
2: <rire> c'est ça en fait, tu vois le truc.
4: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
5: Je crois que ce soir, j'ai n'ai pas le choix. Ça va être la, la rubrique à Roger parce qu'il est déjà énervé contre bah moi. Ouais, donc, euh... Et puis
1: en plus, je vois rien. Moi, Je suis entouré d'ordinateurs. C'est euh... un truc
2: n'importe quoi. On nage à la technique soviétique à Canal B puisque désormais, ce n'est plus un seul écran d'ordinateur qu'on a, mais deux, dont un est d'un modèle pré-chute du mur qui pèse pas loin de 50 kg qui font que Jean-Loup ne peut plus poser les mains sur le bureau et euh, il ne voit plus Tom. Mais vous êtes bien, je trouve que vous êtes bien. Je bah trouve chaud, chaud, on peut hein, dire ça. ça chaud. Que... Moi, je trouve ça bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe le Alors on va faire un petit peu euh, une, une semaine des grignoux communes parce qu'il se passe quand même un événement hors norme, hors norme. Euh... Canal B à 30 ans, vous le saviez ça bah,
1: Bien sûr, tout le monde sait, à Canal B, euh, B euh, Rennes, ça fait quand même le buzz depuis le mois de septembre, les 30 ans de, de Canal B euh.
2: Et justement, surfant sur la, la popularité de l'événement eh ben, les Grignoux en profitent pour tirer la couverture à eux et fêter leurs 25 ans au Melody Maker le 29 octobre le samedi à partir de 19h Voilà,
1: De toute façon, vous aurez des jingles qu'on a préparés rien que pour vous, que vous pourrez écouter dès demain, je pense, sur Canal B, plus une page Facebook. Vous savez ce que c'est, Facebook, Roger
2: Alors, je sais pas. Il paraît que c'est un truc... C'est extraordinaire. Euh, extraordinaire.
1: Vous, avec vos petites affiches, vous a l'air minable. Je veux dire, par rapport à Facebook, euh, on va voir là, le nombre de mentions, euh, j'aime. Et qui c'est qui aura, euh, justement... Euh,
2: et c'est ça, c'est ça. Non seulement, euh, non seulement les grignoux, comme comment dirais-je, fêtent leurs 25 ans, et ils en profitent pour faire venir à eux des petits jeunes dont ressusciter, avait... euh, ressusciter des anciens petits jeunes. Back from the grave. Maintenant, ils ont plus beaucoup de cheveux, ils ont, euh, ils sont tous devenus ingénieurs, ils touchent. Euh, Mais ils ont réussi dans la vie. On parle de, on, dans le temps on parlait de KF. Maintenant, on parle de, je ne sais plus en euros, on dit comment les KE, les KE <rire> -E. ouais, On parle de KE de enfin. Bref, des gens qui ont réussi, qui ont eu raison d'abandonner le rock and roll mais qui nous font plaisir et qui reviennent nous voir en la personne de Smoothie
1: et eh oui le grand retour le 29 novembre au Melody Maker enfin bon bref vous êtes informés il suffit de regarder sur le blog des Grignoux et d'écouter Canal B pour en savoir plus, et encore plus encore. Et je peux vous dire qu'à 70 euros l'entrée, faut absolument réserver l'avance, que ça risque d'être complet.
2: Alors, 70 euros, bon, 70 euros, c'est si vous voulez, on n'est pas forcé de donner 70 euros. On, on peut, peut donner, donner 50, moins, ans, on peut 30, donner ans, 30, 40, de, 10, 2 euros. Voire même rien du tout. Par contre, 1 euro, tiens là, à 1 euro, ça sera la grande affiche dédicacée par les grignoux, himself, qui viendront vous les signer en direct, ça, ça vaut le jus Et c'est même pas obligatoire. Oui, en plus, c'est même pas obligatoire. Voilà. Les Smoothie Fils, le 29 octobre, à partir de 19h, euh, 19h, 19h30. À, on partir, va dire. De 19h, à partir de 19h, ça veut, ce que ça 19h, veut dire que c'est le 19 À partir de 19h, émission en direct et spéciale, en public, en en direct, pardon, émission en public, émission en public des Grignoux avec leurs invités, euh, Exceptionnel, exceptionnels, ouais, là. là. Exceptionnels. Euh, et les Smoothie Fields en concert à partir de 19h 19h30, voilà le non, samedi pas, non, pas... Non, non,
1: c'est nous à 19h30, c'est Smoothie après, là, là. mais vous serez tout ça sur Facebook, on se met un petit disque et puis... Euh, alors juste parce que...
2: avant de ce petit mais disque vous même, toujours je tiens... pas trouvé sur... Bah, euh... j'ai pas trouvé parce que j'arrive pas à allumer ce putain de... Mais si il est allumé, vous savez pas cliquer en fait sauf que je sais pas sur quoi cliquer, alors là il y a tellement d'icônes sur, sur, sur le boulot là, vous vous tournez la tête à l'écran, on n'est pas sorti de l'auberge sauf quand même, je tiens à rappeler qu'à Saint-Gilles, alors vous savez... Vous savez, vous Saint Gilles, Tom, euh,
5: c'est pas à côté de Ikea là. Euh... Non,
2: Seigneur Dieu. Saint-Gilles, c'est là où vous habitez. Ah, c'est vrai. Saint-Gilles, euh, bah, il se passe des choses, il se passe des choses à Saint-Gilles, notamment, comment dirais-je, une soirée spéciale, un petit peu euh, Deep South, le sud profond, voyez-vous. Et c'est quelque chose dont on avait déjà parlé euh, sur l'antenne de Canal B, puisque euh, on avait reçu euh, Régis Camillieri et deux ou trois de ses amis, ainsi que M. Alain Desvergnes, photographe de son état, qui avait photographié plein de choses dans le sud des Etats-Unis dans les années 60 dont des noirs Ouais, ouais, c'était un petit peu une ouais, société coloniale plein plein de choses qui sont euh, très belles étaient troublantes à la fois et notamment le blues le blues que Monsieur Alain Desvergnes dont M. Alain Desvergnes raffole et ce monsieur on a rapporté plein de photos des, des photos qui datent hein, un peu aujourd'hui mais qui ont donné l'occasion à cette formation musicale donc Deep South euh, de comment dirais-je de les, se les réapproprier on va dire puisque ces images seront projetées à Saint-Gilles. Samedi, on sera le combien Le 22 le 22, euh, à partir de 20 h si je dis pas de bêtises, bon, on vous le reprécisera tout à l'heure. C'est où ça, Saint Gilles le Saint Gilles, oh. c'est quand vous quittez Rennes et c'est sur la gauche quand vous, vous quittez la voie express. Vous traversez la voie express sans regarder. <rire> et <rire> et oui, c'est donc à Saint Gilles. Mais notre invitée Cindy nous en revient, reviendra, nous, nous en parler plus précisément après les, les interviews historiques euh, aux alentours de 21h45. En tout cas, elle m'autorise parce qu'il n'y aura pas que Deep South. Il y aura ensuite un concert. Cajun avec un autre groupe dont j'arrive pas à remettre la main dessus. Pourquoi? Parce que j'ai coupé mon portable parce qu'on est en direct à l'antenne, donc ça se fait pas d'avoir un portable allumé qui risque de cligner. Parce que vous Et je n'arrive pas à aller sur la bonne fenêtre de mon ordinateur. Là, là. là. Mais on va s'écouter un petit peu. Je le préciserai, quoi qu'il en soit. Il faut quand même rappeler que euh, Cindy nous offre des places à gagner. Et oui, il y aura des places à gagner pour le samedi 22. Euh, plus exactement, trois, trois invitations pour deux personnes. Pour pour assister donc au spectacle de Deep Saves et euh, écouter le concert de Rock Cajun, voilà le samedi 22 octobre.
1: Ça c'est de la pub. Hein. Vous parlez euh, deux minutes des 25 ans les Grignoux et 10 minutes euh, d'un concert. Où c'est ça, Saint Gilles ah, on s'entend de Rennes, mais dans quel sens euh,
6: Vers passé, vers Saint-Brieuc. Saint-Brieuc. Ah,
1: ah d'accord. RN12 quoi RN12. Ah bah on voilà. Embraye,
2: plus on Après vite, 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 hop on sort. On en vite vite avec Harry euh, Howard.
7: Français que cela suffit. I have a dream. Je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. J'invite
8: tous les Français qui veulent
1: rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans
4: l'indépendance. C'est la rubrique face à l'histoire.
2: Eh ben putain. Ça, ça, fait, c'est qui qui l'a fait, celui-là? C'était pas vous. Ah, bah, non, non, moi, bah je ne savais vous bien. rien branler. Ça rien dix, branlé. disons qu'il est là, il branle rien, toi, là. Fait, et ces gosses, ces gosses sont majeurs. On devait avoir des petites voix.
0: Oui, des grignoux. Eh bah
2: ben, on n'a même pas des eu des ça. Des on a eu. c'est vrai,
0: ouais, c'est grignoux. Ouais, ils, ils
2: sont, sont des grignoux enregistrés. Ils sont enregistrés. Donc, <rire> on annonce parce
1: que le, le timing time. Voilà,
2: alors, timing, euh, comment, très serré. On va commencer tout de suite, tiens, avec monsieur D'Horizon. D'Horizon. Euh, euh, ben, bah, qu'on va présenter ah, plus en avant. Comme tout le à bleu. Comme le bleu. Comme le bleu. Bah, le bleu horizon. Ah ouais, j'ai pas osé lui la faire. Mais... Ah, enfin, ça va, il n'est pas en face de moi, j'en profite. Voilà. Et ben voilà, on embraye tout de suite là dessus. Oui, vous
9: nous, allez nous sommes nous présenter. en compagnie
2: maintenant de Monsieur Bresson, c'est bien ça. Je... Pascal, oui. Voilà. Pascal Bresson, merci. Et de Stéphane Duval, qu'on connaît bien depuis pas mal de temps. Il était grand comme ça à l'époque. Ouais, je on l'a vu arriver en culotte courte. Tu l'as vu arriver en culotte oui, courte. Oui, c'est vrai, vous, tu aussi es vous es plus étiez tu également. Tu es plus vieux
10: que moi. Jean Alors,
2: Corentin Carré, l'enfant soldat.
10: Alors là, on change un peu. Hein. Autant avec euh, monsieur. Xavier d'horizon, on était dans une vision quand même un peu, vous voyez, euh, très pensée euh, très, et un peu atypique de la ouais, de 18
2: science-fictionnesque quelque part.
10: Parfois, oui. Là, on est dans vraiment les deux pieds dans le réel. D'ailleurs, c'est paru dans les éditions Paquet, dans la collection Mémoire. Je crois que euh, on, on voit bien que cette fois, on rejoint, bah, en fait, une thématique qui forcément pour nous bretons euh, bah, nous intéresse, c'est-à-dire qu'effectivement, 14-18 pour nous, la Bretagne, ça a été un événement... Euh,
2: Traumatique. On a, on, a donné, dire ça. on a donné, il y a quand même nombre de villages dans lesquels il y a plus de gens sur les monuments aux morts que de gens encore vivants dans le reste du bled.
9: Oui, on était surtout les premières lignes, les bretons.
2: C'est vrai cette histoire-là Ou alors, parce que j'en ai souvent des interrogations. il y a dans la revue Guerre et Histoire d'ailleurs, qui avait posé toute une série de questions d'idées reçues sur la guerre 14-18, est-ce que des régions ou des catégories sociales ont été plus exposées que d'autres pendant la guerre 14
9: Ben oui, en particulier les bretons, il faut savoir que pendant la première guerre mondiale, mondiale euh, école de Rennes, donc jean coratin Carré en a fait partie, et ils étaient envoyés euh, en première ligne euh, déjà en Champagne puis à Verdun. La particularité en fait c'est qu'ils étaient un petit peu mis à part parce que, euh, à l'époque, pour mettre tout dans le contexte, hein, ils parlaient encore breton. Et chez certains, euh, au lieu de les appeler les bretons, on les appelait les boches. Parce qu'ils avaient une petite connotation... Que le le un remet... quelque part, Tout ça pouvait fait. faire
2: penser aux Boches.
9: Voilà, donc on les appelait un peu les Boches, et c'est vrai que c'était un peu comme la Légion, on les envoyait en première ligne.
2: Alors, Jean-Corentin Carré, c'est une histoire de ouf, hein, puisque Jean-Corentin Jean -Corentin Carré, son père part, son père est en âge de partir. Son
9: père et son frère.
2: Son père et son frère, ouais. Et donc ils partent, ils sont en âge. Lui, il n'a que 14 ans, c'est le deuxième, c'est ça la, la, C'est l'avant-dernier. L'avant-dernier. Et euh, bah lui, il s'engage. À 14 ans, il n'a pas le droit. Normalement, c'était à quel âge qu'on Alors
9: non, enfin, il s'engage. C'est surtout que voyant son père et son frère partir à la guerre, c'est vrai que c'est une famille très patriotique au départ. Lui aussi, il veut suivre les chemins de son père. Et à 14 ans, il va voir le maire de sa commune pour lui dire « Moi aussi, je vais faire comme mon père, partir » à la guerre, évidemment à 14 ans on ne s'engage pas, on ne peut pas s'engager, il faut quand même euh, la majorité, et là du jour au lendemain sans en parler à sa famille, notamment à sa mère, Marie Carré euh, il fuit à Pau pour pouvoir justement s'engager alors à l'époque, il fallait changer de département, et surtout changer de nom et d'âge, parce que si c'était engagé en Bretagne, évidemment on l'aurait retrouvé Mais comme on changeait de euh, département et qu'on n'avait pas tout a... toute cette modernité de, de, de technologique administrative, eh bien, c'est passé à l'as.
2: Tout le monde autant, l ir, l est autant d'ailleurs, monsieur l'Irlandais. C'est donc du poilu. Et euh, là, vous vous le dessinez, on voit bien que lui, par contre, il détonne, d'ailleurs, à chaque fois qu'un soldat tombe dans son trou, qu'est-ce que tu fous là Ils embauchent les gosses, maintenant Comment vous avez travaillé là-dessus, justement, pour rendre... Le, le personnage de Jean-Corentin crédible comme gosse, un gosse au
5: milieu des tranchées aviez vu, Vous aviez une photo, vous aviez un document euh... En fait il y, quelques, enfin, il y a très peu de photos j'en ai vu deux ou trois hein. il n'y en a pas tant que ça mais la photographie était relativement rare à l'époque aussi hein. mais je ne m'en suis pas du tout préoccupé hein. je n'ai même pas essayé ne serait-ce qu'un quart de dixième de seconde d'essayer de lui ressembler j'avais une image d'un jeune garçon dans la guerre je savais que c'était... Pascal m'avait dit que c'était un, un gamin qui était plutôt frêle, hein, même, euh, Petit, même, plus, même pour euh, l'époque, en plus. Donc, euh, voilà ce que j'avais, mais ce qui, ce qui moi, me paraissait intéressant, c'est d'emblée le faire avec un visage un peu poupin, poupon, avec des, des taches de rousseur, enfin, il fallait qui, absolument qu'il garde un côté juvénile, notamment pour toutes les séquences euh, qui sont euh, avant la guerre, hein, les flashbacks au Fawet, et puis euh, certaines séquences aussi. Et puis, le truc, c'était aussi euh, un moment de durcir le visage, en fait. Ouais, c'est ça. Avec euh, des éclairages euh, très francs du collier, avec du noir, et qui, du coup, lui donnaient 10 ans de plus, quoi, forcément. Ah, ah. Donc, il fallait toujours être un, un cheval euh, sur les deux et pas... Euh... C'est compliqué, hein, les, 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 effectivement, oui, les enfants, vrai, parce que évident, dès qu'on rajoute, euh... bah, qu rajoute un trait en trop ou une ride en trop, en fait, euh, il, il, on lui donne 10 ans de plus. quoi. Donc, il faut vraiment que ce soit bon escient. Ah. Et puis, il y avait... Euh, euh, graphiquement, il fa fallait faire en sorte aussi par exemple qu'il nage dans ses vêtements parce qu'il avait forcément un, un uniforme qui n'était pas adapté à sa taille donc une difficulté supplémentaire d'ailleurs parce que pour se mouvoir euh, dans des, des habits trop grands, dans la boue trempé, c'était très compliqué donc à chaque fois, souvent, euh, il fallait euh, gommer parce que naturellement instinctivement, je dessinais un, 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 des vêtements à sa taille et à chaque fois je disais, non non, il, il faut absolument que les manches soient trop grandes que les épaules retombent, que... Euh, voilà, qu'on sente ça quoi que les lecteurs le sentent sur la couverture j'ai fait plusieurs fois les plusieurs fois justement l'uniforme pour le c'était compliqué parce que des fois il paraissait trop costaud pour le coup c'était euh, c'était la complexité du truc quoi alors allez, on va allez euh,
10: je suppose que c'est le scénariste qui a trouvé cette histoire. Parce qu'il qu faut savoir c'est que Jean-Corentin Carré, c'est une histoire vraie. Hein. Il faut quand même le dire. Alors,
9: euh, moi, je connais l'histoire Jean-Corentin Carré parce que j'ai commencé à la travailler en 2007. Hein. J'avais commencé à la dessiner, puisqu'à la base, je suis dessinateur euh, et illustrateur. J'avais commencé, j'avais réuni toute la documentation. Alors, il s'avère que c'est très difficile de, tr de trouver de la documentation sur Jean-Corentin Carré. C'est un total méconnu. Et là, avec le centenaire, il ressort comme dans un chapeau de magicien on pense à Jean-Corentin Carré. Mais moi, ça m'avait intéressé parce que j'ai un arrière-grand-père qui lui a servi dans la 4e, euh, 35e unité, Jean-Corentin Carré dans la 410e, et les deux unités se sont battues côte à côte à Verdun. Et mon arrière-grand-père qui était un sous-officier, il, spéciali... euh, il avait une, spéciali... une spécialité, c'était justement euh, tireur d'élite. Il a noté dans ses carnets de bord, j'ai trois ans de, de correspondance. Et c'est comme ça, en fait, petit à petit, que je suis venu à Jean-Corentin Carré, puisque j'ai fait forcément euh, un transfert. J'ai vu qu'il l'avait connu, enfin, pas personnellement, mais qu'il s'était battu à côté. À côté. Et j'ai surtout bien. aimé, en fait, c'était le... 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 le destin, le destin tragique de ce personnage, puisqu'il a trois ans de vie. Il commence à 14 ans et il, finit à... il meurt à 18 ans.
2: Dans l'aviation, il finira par s'engager hein.
9: Non, non mais à l'aviation, il a eu quoi, grosso modo 7 mois d'aviation. Alors qu'au départ, c'était un pur euh, fantassin.
2: Ouais. Là, on le trouve ouais. effectivement
10: dans la, la boue des tranchées. C'est ce qui, ce qui euh, marrant que vous parliez, parce qu'il y a peut-être de votre grand-père dans cette histoire un petit peu, mais... Ce qui est troublant avec, dans cette histoire de Jean-Claude Carré c'est tout le discours qu'il y a autour, patriotique, entre, entre l'instituteur, le curé, le patriotisme, et puis la réalité des
9: tranchées. Il y avait une grosse frustration, notamment de la, de la perte en 1870 avec l'Allemagne, et en fait, euh, il y avait une espèce de propagande, il y avait un indoctrinement vis-à-vis du clergé, et, de, et des instituteurs, notamment. Parce
10: on peut voir un, le, le curé du village fait. lui plutôt angoissé par le départ, alors que plus voilà. tard, on aura un aumônier militaire fait. Qui, euh, mmh. pour dieu et la patrie. Voilà. C'était
9: un aumônier militaire, effectivement, qui, qui était déjà quand même à la base militaire avant d'être avant, avant aumônier. Mais en fin de compte, on préparait les enfants à devenir euh, de la future boucherie. Oui, c'est
2: hein? vrai qu'avec l'école, on parlait justement les, les de scolaires loi. loi scolaire féerique, ouais, euh, l'entraînement
10: pour les garçons. Tout, tout à fait, d et
9: de, 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 des mémoires, c'est le plus jeune militaire euh, enfant à 14 ans qui est parti se battre. Et déjà à l'époque, il faut savoir que dans les écoles, ils recevaient des, des fusils en bois pour euh, simuler des attaques. Et d'ailleurs, leur jeu préféré, c'était d'un côté, séparer les mettre, euh, je sais pas, mettre 12 enfants allemands et 12 enfants français, et ils s'amusaient à se tirer dessus. Euh, voilà, c'était quand même assez particulier quand même. Il y avait un endoctrinement, et surtout au niveau de. Il fallait que les enfants servent aussi de légende. Et ils ont profité justement de Jean-Corentin ce jeune enfant du Fawe pour que ce devienne une légende, un symbole vis-à-vis -vis des autres enfants.
10: Et comment vous avez géré, donc justement, la gestion du symbole, enfin, tout, tout ce discours-là Parce Alors, que finalement, c'est le vrai thème, c'est l'héroïsme de Jean-Jean Tout Jean à Vendant fait. L'histoire du euh... personnage, mais c'est surtout ce qu'il évidemment... va présenter.
9: Alors évidemment, j'avais un petit peu de documentation, on en trouve très peu, hein. on trouve très peu de documentation sur Jean-Corentin Quéré. Mais moi, quand je dessine ou quand j'écris, je me mets toujours, c'est comme au théâtre, je me mets surtout dans la peau des personnages. Je m'imagine, je me dis, tiens... Qu'est-ce que j'irai Qu'est-ce que je ferai Donc je me suis remis dans le contexte et j'ai recréé en fait toute toute une toute une scène mise en scène de de l'époque. Et c'était facile, de toute façon, à retrouver des thèmes, des sujets de, de propagande de l'époque, parce que, de toute façon, même dans le, les manuels de oh. mon arrière-grand-père, oh. 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 euh, oh. oh. quand vous ouvrez son manuel de sous-officier, vous commencez euh, à la première page, c'est comment devenir un héros, et à la fin, c'est marqué, vous êtes un héros. Donc, pour vous dire que, déjà, à l'époque, on préparait des, mm. des futurs soldats.
2: À la boucherie, il y a le fameux livre d'histoire, là, où il y a le Tour de France de deux enfants, avec lequel on apprenait aux enfants à lire, Tour de France deux enfants, avec les deux provinces amputées d'Alsace-Lorraine, il y a le Malais Isaac, qui a formé des tonnes et des tonnes, des milliers et des milliers de gamins. On les a effectivement formatés à fond. Comment s'est fait cette rencontre entre eux, tous les deux là, pour, la, pour ce projet, là, au niveau de ce projet Vous vous êtes rencontré comment, Stéphane
5: En fait, euh, ben, moi, je connaissais Pascal un peu de nom. Hein, et puis, euh, on avait des amis communs, notamment euh, Erwan Le Saec, en fait, qui, nous a, qui nous a mis en contact pour ce projet. C'était euh, une idée de Pascal à l'origine. Hein. Tu, tu, tu portes ce scénario depuis... Euh, un bon nombre d'années, en fait. Euh... Enfin, tu vas en parler mieux que moi
9: ben, une... Oui, c'est vrai que je devais le faire en fait, depuis 2007. Et puis, vous savez, euh, au fur et à mesure, on a toujours plein de projets. Et euh, à un moment donné, il y a un projet plus important que d'autres. Donc, on l'a laissé dans le tiroir. Et puis, effectivement, j'ai profité du centenaire. Je me dit tiens... Alors, euh, Erwan m'avait fait rencontrer Stéphane, on en a beaucoup discuté, on a beaucoup un petit peu travaillé, et on a trouvé les éditions paquets qui ont été tout de suite intéressées. Je pense qu'ils ont été intéressés par rapport à l'aspect de la propagande, par rapport à l'aspect du sujet, qui est un enfant de 14 ans, c'est pas banal, hein, c'est pas commun. Et, euh, et ben, nous avons commencé à travailler, justement. Moi, d'un côté, j'ai commencé un petit peu, j'avais quelques bases, puisque j'avais déjà un petit peu dessiné, tout ça... Euh, j'avais déjà toute la documentation que j'avais pu trouver aux archives, euh, j'avais trouvé des livres qui datent, et puis il y a aussi des livres sur la guerre 14 où ils abordent aussi l'affaire de Jean-Corentin Carrette, c'est sur 3-4 pages, et notamment évidemment le, les manuels de correspondance de mon arrière-grand-père qui m'ont énormément servi, parce qu'il décrit vraiment au quotidien ses passe-temps, ses combats, comment ils vivaient les choses, donc finalement c'était le quotidien de tous les poilus, le quotidien de Jean-Corentin Carrette. Et nous avons commencé à travailler ensemble avec Stéphane.
10: Et qu'est-ce qui vous a intéressé, Stéphane, dans cette histoire Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous a touché, vous Parce qu'on comprend bien de la part du, du scénariste de, du, il, 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 qui a couché de l'histoire, enfin, qui, qui l'a porté, mais vous, qu'est-ce qui, qu qui vous a titillé
5: 14-18, ça vous parlait Ça vous évoquait aussi des choses Alors, 14-18, pour moi, c'était, oui, un certain nombre de choses, notamment beaucoup d'une iconographie, en fait, assez riche à travers des bandes dessinées que j'avais lues plus jeunes, notamment celle de Tardy, hein, La Guerre des Tranchées... Assez... incontournable ben bah oui oui, j'avais euh, j'avais 12 ans quand je disais ça dans la suivre, et c'était vraiment tardi c'est vraiment je crois enfin euh, c'est même pas je crois c'est l'auteur qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée donc euh, j'étais vraiment ça tétanise pas un peu du coup quand on se
2: dit bouh je vais faire une BD sur la guerre 14 sachant que je suis un fan de, de tardi et qu'il y a l'espèce de l'ombre tutélaire qui est là oula ouais. non ton casque à pointe là. déjà les casques boches ils
5: sont chiants à dessiner comme la mort il n'y a rien de plus chiant que le casque boche bah, euh, franchement euh, tardi c'est la référence hein, le... Donc, à aucun moment euh, on... non non parce que c'est tellement éloigné euh... mais non 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 à aucun moment bah, non. Mais, mais par contre euh, c'est sans doute le, 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 les, ça, le, la guerre des tranchées le, euh, le putain de guerre là, tout ce qu'il a fait par la suite autour de 14-18 c'est des choses merveilleuses que j'ai relues euh, mais euh, voilà et puis il y avait le... certains films aussi les euh, Sentiers d'Aguard -de, de Kubrick par exemple et puis euh, les épisodes de la première guerre mondiale aussi qui sont euh, marquants pour moi, qui, 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 euh, les, les, les mutins de 1917, enfin il y avait vraiment des, tout, toutes ces injustices, et puis l'aspect aussi, ben, effectivement, propagande, enfants soldats, et euh, qui, qui, ça m'intéressait de, de travailler sur. Euh... Ce qui m'intéressait aussi c'était de travailler sur l'évolution du personnage, qui commençait euh, euh, dans les tranchées, sous terre, euh, qui se battait au corps à corps, et qui finissait la guerre euh, euh, loin dans le ciel, euh, à, des, à distance en fait. donc euh, il y avait un éloignement physique euh, du, du, du combat mais qui, qui, qui pouvait aussi euh, euh, avoir un parallèle avec une espèce de, de prise de distance par rapport euh, mm. euh, au bourrage de crâne avec toutes les choses qu'on y avait euh, c'est pas la même chose que d'observer de, 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 de haut oh, le, le, le conflit, que d'y participer, même si bien sûr hein, dans un combat aérien, il y avait un conflit, de toute façon il y en a c'était des corps à corps aussi. Hein puisque de toute façon... Euh, oui, il enfin, y a tout un, un joli discours euh, chevalerie euh, ah oui, mais, euh, aérienne, mais il oui, mais,
10: n'y enfin, euh, avait pas de parachute, et tu tombais, tu ah tombais. Il y en quoi. avait
5: un des deux qui mourait, et l'espérance de vie d'un aviateur était moins grande que celle d'un poilu qui n'était déjà ouais, pas énorme. C'est hallucinant.
9: L'espérance de vie
5: d'un aviateur, c'était trois mois, trois mois. Trois mois,
9: en fait, euh, ils apprenaient effectivement à décoller et à atterrir. Mais surtout, il n'y avait pas de. Ils il, il savaient très bien qu'un pilote. Les seuls d'ailleurs, les deux, le seul qui s'en est sorti, c'est René Fonck. C'est le seul de la Grande Guerre, là, qui s'en est sorti. Parce qu'il y a eu aussi la légende Georges Guynemer, qui est un petit peu le même parallèle, hein, Georges Guynemer, qui était un okay. jeune pilote, qui était frêle. Mmh. Mais il faut savoir une chose, c'est que Jean-Corentin Carré, qui était euh, un, un, un jeune garçon de la Terre, n'avait aucune chance de rentrer dans l'aviation. L'aviation était réservée à l'élite bourgeoise.
11: Mmh, mmh. Il n'y avait
9: aucun pilote qui n'était pas d'une lignée de la noblesse. Et là, comme par hasard, il est, rentré. il est devenu aussi un héros.
2: Comment il va faire pour y rentrer
9: Eh bien, il va passer les concours. Il, va, il y a toujours son, sa tenacité. Il y a cette façon, cet enthousiasme de vouloir se battre. Défendre la France, la patrie, il avait déjà aussi un passif quand même en tant que fantassin dans les tranchées, puisqu'il a quand même combattu à la baïonnette, au corps à corps, il a été décoré caporal, à 15-16 ans il a été décoré sergent, il faut aussi le savoir, il a fait des prisonniers, il a été agent de liaison, c'est-à-dire qu'il a sauvé une unité entière en traversant les lignes ennemies parce que les tirs français étaient trop courts, donc les canons tiraient sur les lignes françaises, donc il a sauvé quand même des milliers de vies. Et à un moment donné, en voyant un combat aérien, il s'est dit « tiens, euh, il commençait à se lasser aussi ». À un moment donné aussi, il faut savoir qu'il est redevenu un enfant, c'est-à-dire qu'il s'est dit « qu'est-ce que je fais là ?». Il a eu à un moment donné de culpabilité et il a écrit à sa hiérarchie justement pour reprendre son nom. Et la hiérarchie n'a pas voulu, puisqu'il était déjà une vedette, une idole, et euh, il a simplement demandé à récupérer son nom. Et c'est de là, après, qu'il a voulu changer d'unité et il est passé par Dijon, par l'école d'aviation avec des, des, des examens très difficiles parce que déjà à l'époque, il y avait des espèces de, 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 de réflexes c'est-à-dire qu'on envoyait des décharges électriques pour voir si le cerveau arrivait vite à la machine, enfin c'était assez particulier alors comment on
2: fait pour, pour traiter en tant que scénariste une histoire comme Jean-Corentin Carré parce que du coup, euh, moi quand je l'ai lu je me suis dit purée, ça au début ça on se demande, ça aussi un peu, on se croirait presque au début dans un ils sont tellement patriotards, quoi. Il oui. faut y aller, le gamin il veut tellement y aller. On se dit Mais bon vous sentez, je suis en, en pleine euh, BD euh, pro guerre, pro nationaliste. Non, disons que Et en fait non, parce que ces gens comment. tout qui... à fait. Qui va évoluer et à la fin de l'album, on va, on va s'en déflorer trop l'histoire. À la fin, lui s'engage à 14 ans, oui. à 16 ans ou à même à 15 ans, il a perdu toutes ses illusions. Tout à fait. Et il envoie une lettre terrible à sa mère qui dit :« Bon, euh, c'est peut-être ma dernière, je vais mourir. » Voilà, tout fin. à fait.
9: Mais je pense qu'en faisant le jean corentin Quérez je m'en étais pas aperçu, euh, aperçu pardon, euh, à l'écriture. Mais au fur et à mesure d'écrire jean corentin Quérez je me suis aperçu que ça devait être un garçon quand même assez orgueilleux, euh, avec un ego très orgueilleux, je pense. Voilà et en fait on comprend mieux un petit peu après que l'orgueil a pris le dessus et après découle bien évidemment toute l'histoire que, que, que l'on sait ils s'en souviennent au Fawet?
10: oui parce qu'à
9: la mort de Jean-Corentin Carrey il a été enterré à Paris et une délégation du Fawet a demandé justement au ministère des armées de rapatrier le corps et dans les années 20 son corps a été rapatrié au Fawet. il y a une stèle
5: oui c'est à côté de, des Halles en fait hein, qui, euh, les Halles du 15 e je crois euh, enfin, sur la place du, du centre du Fawet. Il y a une stèle, effectivement, euh, 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 avec son nom gravé, et puis, euh, et à euh, son, 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 son effigier aussi, d'ailleurs. On, on le voit représenté, en fait, gravé dans la stèle.
10: Et vous avez fait une
5: petite visite...
10: Euh... Oui,
9: bah oui. Puis c'était une aubaine aussi, hein, vite fait. C'était une aubaine, euh, importante pour l'armée, qui, dès sa mort, ont réalisé une petite brochure sur Jean-Corentin Carré et son patriotisme, qui a été distribuée à tous les enfants de France. <rire> voilà, le, la manipulation, vous voyez en disant... Moi aussi, ah aussi à voilà, 17 ans. Tout à fait. Et euh, bah, d'ailleurs, il faisait un petit peu des, des meetings, quelque part, puisqu'il retournait en permission, au lieu d'aller voir sa famille, oui. il allait dans les écoles, où il avait côtoyé ses, ses jeunes enfants qui connaissait. Ça, ça.
2: là c'est complètement dingue. Et là, le passage que,
9: que j'aime beaucoup, c'est le passage où, justement, il est en train de raconter ses faits d'art, mais notamment euh, son premier baptême du feu, et l'instituteur qui pourtant derrière l'avait poussé à aller se battre pour la France, il se rend compte que les autres enfants sont un peu horrifiés devant l'effet d'armes et surtout devant l'atrocité, explique aux enfants que la meilleure arme pour eux, c'est pas le fusil, mais la plume.
10: Ouais. et la scène est très très forte parce qu'en même temps il mime Jean-Corentin. Et là on a le côté gamin justement, il y a un photo côté cow-boy quoi. Et alors, psh, psh, psh,
5: Oui, oui, est
9: il est pris au jeu, hein.
5: Ah, il est complètement une espèce de trans, enfin c'est pas ah, vraiment oui. une trans mais il, il, il revit les scènes en fait. Hein. Ah, et donc oui. il y a effectivement une espèce de... Euh, de frénésie. De frénésie, ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Et là il a un côté, euh, là on voit l'enfant qui raconte des horreurs, on voit la
10: réaction des camarades et l'instituteur, pop, 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 pop.
9: Et c'est <rire> ça qui est intéressant dans les trois albums, c'est que le premier on va toucher la personnalité de l'enfant Jean-Corentin Carré, mais ce qui va être surtout intéressant c'est que sur les trois albums on va voir le passage de l'enfant à l'adulte. Alors que quand il va devenir adulte, il est toujours ado. Donc il va vraiment grandir, on va dire, et d'ailleurs il devient encore plus mûr que certains poilus qui ont 2-3 euh, ah. années de guerre et qui sont aguerris à la guerre.
2: Là, la dernière lettre là que sa mère reçoit en larmes, etc. Effectivement, ça y est, est euh, il dit, bon, c'est mort, quoi. je vais mourir, oui, ben, c'est l'enfer voilà. total. Il y a des désillusions,
9: d'ailleurs quand il s'engage, quand il va à l'école de Rennes pour... Euh, Faire ses classes, le colonel de l'époque lui lui explique que être militaire, c'est pas un jeu et qu'il va être confronté à des à des vrais soldats, qu'en en fin de compte la guerre c'est pas un jeu et qu'il va qui, mais qui signe il sa quand peau. Même. Mais si c'est ça qu'a oui, il, qu il, il voit Oui, bien, en fait. bien
2: que c'est un gosse, qui a pas l'âge. Ben parce
9: que c'est surtout qu'il se rend compte que c'est un gamin qui a qui a qui a qui a, qui est qui enthousiaste, qui a envie de se battre, qui a, qui a un un esprit développé, patriotique et qu'à côté de ça, il va y avoir des adultes qui, finalement voulaient être militaires mais qui en rien à faire. Donc il leur a donné sa chance et à un moment donné vu l'évolution de la guerre je crois qu'ils avaient besoin de tout le monde aussi mais bien des enfants que...
2: les seuls qui gardent un peu de chou là-dedans c'est le simple poilu et à chaque fois qu'un simple poilu qui connaît pas Jean-Corentin tombe dessus il dit mais on envoie des mots maintenant <rire> alors
9: que l'officier lui pouf il signe pour Jean-Corentin ah oui. il y a que le poilu de base qui se dit bah, qu'est-ce que tu fous là mais ce qui est le plus terrible c'est que dans toute l'unité ils savaient tous que c'était des enfants et chacun en gardait un petit peu euh, ben, le secret quelque part
2: une histoire terrible. Est-ce qu'il y, y a eu d'autres eu... cas d'enfants soldats en France Non, France il n'y en a pas, pas eu du tout.
9: Euh, si, il y a eu un deuxième cas, mais il était plus âgé, il avait 17 ans en fait. Hein. Euh, mais il était rentré par le biais normal. Sauf que lui, il s'est vraiment sauvé de chez ses parents, enfin de chez de sa mère. Et il a vraiment euh, tout, a, tout, a, tout, a, tout a créé, tout a inventé. Après, on peut se référer à la Seconde Guerre mondiale, où on a eu des jeunes résistants de 16 ans. Euh, qui se sont battus contre l'occupation. Ne me parlez
2: pas de Guy Mockay, hein, parce que si l'autre voilà. revient, on va encore y avoir le droit à Guy <rire> Les enfants vont devoir apprendre sa lettre par cœur. Euh, juste une petite question à la con, avant que Erwan pose une question plus sérieuse concernant la guerre 14-18. Est-ce est que qu'on est sûr qu'il soit roux, Jean-Corentin Parce que Erwan en tire une gloriole en disant « Oui, moi, fut un temps, j'étais roux, regarde un <rire> peu, les roux, nous sommes quand même des zéros. » Mais dans la bande dessinée, tout le monde que, qu il y a que qu il a les des personnages parce qu il y a roux. Des preuves,
5: parce que pourquoi vous l'avez fait roux Parce que ça vend mieux en BD un rouquin, quoi, Spirou. Ah. Euh. Non, j'ai demandé en plus à, à Jean-Luc, hein, puis j'ai je fait comme ça naturellement. Je sais pas pour. Euh, <rire> en fait, le, on, on a quelques photos, comme je le disais tout à l'heure, de, non, de oui. Jean Corentin, mais mais vrai euh, blanc à noir et blanc, mais physiquement, je ne suis pas du tout, du tout, j'ai même pas essayé. Euh, ouais. ça, même, je veux dire, c'était une espèce de représentation que je me faisais du personnage. Ouais.
9: J'ai une petite idée quand même, c'est par rapport aux taches de rousseur. Si, c'est ah, probablement, hein. il avait des taches ouais, des Oui, oui, il avait ouais. des... Parce qu'en bande dessinée, il y a des codes, hein, pour rendre un, un gamin un peu euh, enfant, on met des taches de rousseur. C'est
5: aussi pour le... le, le... C'est aussi une espèce de code couleur qui permet de immédiatement aussi le différencier, de le repérer. C'est pour ça aussi sur la couverture, il n'a pas de casque en fait. Hein. Il a tout le barda, il a le truc et tout, mais c'est aussi une manière de, 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 de l'humaniser, d'en faire un personnage particulier. C'est plus qu'un simple soldat, sol, mais c'est aussi pour le, le différencier clairement. Quoi.
9: mais tu peux peut-être raconter l'anecdote du fusil, parce que le fusil, par rapport à la tête du personnage, dépassait le personnage, pour vous dire qu'il était petit. Ah oui, en fait, parce que
5: dans, dans toutes les premières pages, en fait, je, quand je dessinais Jean Corentin avec un fusil, euh, je, le, je me suis pas vraiment. Je dessinais comme je l'imaginais, en fait. Moi, j'ai jamais tenu une arme de ma vie. Euh, et un jour, j'étais en train de, 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 de dessiner sur les pages dans un le, dans le collège dans lequel je travaille en parallèle, et les, les, les élèves euh, qui ont l'âge de Jean Corentin me voyaient en fait dessiner le, une case avec le personnage avec le fusil. Et un des élèves me dit mais, :« Mais moi, il y a un fusil comme ça chez moi. Euh, » Et je dis, tiens, ça m'intéresserait, un fusil le bel et tout, ça m'intéresserait de le voir, je ne comprenais pas le mécanisme du, du ouais, truc, c'était assez frustrant. Pour pour le... ouais, bon, alors du coup, j'ai été voir le truc, et, bien sûr, il ne marche plus, le mécanisme et machin. Et... et en plus, il manquait une part, toute, la, toute la partie en bois, en dessous du fusil. La crosse Non, non, pas la crosse, toute cette partie ah, euh, oui, oui, qui soutient le Cette partie-là, là. Et en fait, le, le choc, quand je l'ai tenu dans mes mains, c'est le temps, boom, le poids, le poids du truc. Et pourtant, je suis un adulte en bonne santé, ça pèse terriblement lourd. Et j'imaginais ce gamin de 14 ans qui devait tenir et manipuler un truc aussi lourd que ça. Et c'est vraiment très, très impressionnant. En plus, il y avait les 30 kilos de barda à porter. Mais, mais c'est vraiment très impressionnant de se dire qu'il a, il a tenu ça. Je ne sais pas combien de kilos ça pèse, mais c'est énorme.
9: Et ce qui est marrant, fait, excuse-moi, c'est parce que je, pose, je pense à une chose, c'est qu'il avait 14 ans et il commandait quand même une trentaine d'hommes, quoi. C'est quand même fou, une trentaine d'hommes. Et il a porté, à un moment donné, il a vu un de ses camarades blessé euh, dans le camp ennemi, il a été le rechercher, il l'a porté sur son dos, avec son barda. Il l'a traî... traîné toute une nuit, quand même, pour aller le sauver. De là, il a été décoré. Donc, il voyait... imaginons bien, quand même, un gamin de 14 ans, vraiment, le, le gamin, il était dans son jeu. Certains sont dans les jeux vidéo, ils s'imaginent. Euh, il... lui, il était dans son jeu vidéo à lui, si on peut remettre ça dans le contexte. Hein il s'était déjà préparé enfin, il avait une force de nature mais je pense qu'il avait un tempérament de fer
2: on n'a pas parlé il y a Lionel Chouin aussi qui travaille avec vous comment vous avez travaillé avec monsieur Lionel Chouin et qui travaille avec vous au dessin si je ne dis pas de bêtises oui
5: Lionel a fait une trentaine de pages en fait c'est énorme hein. c'est deux tiers de l'album et puis il réalisera les, les deux albums suivants euh, mais en fait on a travaillé en, en très grande collaboration avec Pascal, Lionel et Jean-Luc les coloriste euh, bah pour que tout soit homogène euh, euh, et à chaque fois, on était à chaque étape en fait au service ben de l'histoire, ben des intentions du scénario. C'était vraiment la chose la plus importante pour nous. Comme ça, ça doit l'être à chaque fois d'ailleurs qu'on fait une bande dessinée, et quel que soit le thème, on raconte une histoire et on est au service des intentions qui sont présentes dès le scénario. Donc ça, ça a été le cas à chaque fois qu'on a travaillé sur le découpage, sur, sur les roughs, les storyboards, les pages finales et les couleurs. Alors pour les pour les pour le travail avec Lionel, bah c'était vraiment un travail à quatre mains, c'est-à-dire que on avait le scénario, j'ai fait des les storyboards très précis, et puis Lionel s'est approprié le, 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 le dessin, puis on, en fait on faisait après un échange de mails tous, et puis on se voyait puisque on travaillait tous les uns à côté des autres, donc c'était vraiment un travail à quatre mains.
10: Parce qu'on se demandait lequel prenait en charge les casques allemands. Parce que le casque euh, allemand euh, a une ergonomie bien spécifique. Le casque allemand. Ah, ah, ouais, la, la de guerre avec un casque à allemand.
5: Mais c'est pareil en fait, le casque allemand. J'ai mis longtemps à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Euh, mais quand on fait ce type d'histoire, les éléments viennent à nous sans qu'on les cherche. Je donnais l'exemple du fusil là, euh, mais pareil, euh, on, on trouve toujours dans les familles. Il y a, il y a toujours des y, voilà, ce que disait Pascal. Euh, alors il y a il y a, tout, euh, il y a des lettres. Hein, il y a, il y a des, mais il y a aussi des, des, des ustensiles. Hein, euh, alors un fusil, un, un casque, alors forcément on, on nous l'apporte en fait. Hein. Ah mais moi j'ai un casque, machin. alors du coup c'est très émouvant de tenir d'ailleurs un casque Adrien dans les mains. Oui. On, on le tourne, on regarde comment il est fait. Mais votre ami y...
10: Jean-Loup a une photo yeah. de son grand-père Zoave, oui. je crois, dans, à Trestel.
2: Oui, oui, on a un ami, qui, euh, un vieil ami dont le papa, dont le grand-père, pardon, euh, l'arrière-grand-père a fait ses quatre années de guerre en tout bon breton qu'il était et il s'est fait buter le 1er novembre.
8: Oh
9: bah. Il y a une scène qui est très forte que j'aime beaucoup, c'est dans la cuisine où il y a toute la famille Carré. Et euh, le père, le lendemain, doit partir à la guerre. Et il a une discussion avec son fils Jean-Corentin et son père lui montre son fusil. Et forcément Jean-Corentin voit le Lebel, le fusil de son père, il s'imagine tous les Allemands qu'il va pouvoir tuer. Et il lui dit « moi un jour j'aurai le même que toi », sans penser à un seul moment qu'il irait à la guerre. Et bien évidemment son père essaye de le contredire et de lui expliquer que la guerre c'est pas un jeu et essaye même de lui dire « écoute mon fils, toi ta place c'est plutôt être employé, es, un, es intelligent, il vaut mieux un métier justement euh, intellectuel qu'un métier militaire ». Et euh, bah, rien n'a empêché puisque Jean Carré, quelques mois plus tard, avant le départ de son... enfin, après le départ de son père, est parti, s'est sauvé pour... Euh...
2: Est-ce que son père va survivre lui Alors
9: oui, justement, on, aura, justement une... on, va, on va suivre justement la famille, hein, ça va être familial. Hein. Et dans le deuxième album, on va voir son père, justement, Louis Carré. Et il faut savoir que ce qui est quand même incroyable, quand même, c'est qu'ils ne se voyaient pas, ils se côtoyaient pas, ils n'avaient aucune nouvelle sur le front. Hein. Et à Verdun, ils seront aux deux extrémités, il y aura le père et le fils sans savoir qu'ils sont côte à côte finalement. Et il y aura le père et le grand-fils qui s'en sortiront, il n'y a que le plus jeune qui y restera en fait. Alors, imaginons qu'ils seraient restés fantassins, peut-être que... Peut-être qu'il serait encore vivant. Mais il a choisi l'arme, l'aviation. Il faut savoir que c'était inégal. Et surtout qu'il est, est tombé dans un piège de trois avions allemands. Il s'est pris en cisaille, en fait. Il a été pris en cisaille, donc il n'avait aucune chance. Mais en tombant et en s'écrasant, il avait reçu quand même quelques balles, on l'a retrouvé encore vivant. C'est seulement son transfert jusqu'à l'hôpital qu'il est venu à décéder, en fait c'est plutôt incroyable. Incroyable. un long martyr c'est incroyable oui on a très peu d'exemples comme ça c'est ça qui est quand même assez on formidable. reconnaît quand
2: même bien la fourberie du Bosch à trois contrats ah. <rire> je ne
5: voudrais pas pour dire du mal mais quand même eh, Lionel me faisait remarquer <coughs> que euh, euh, ce genre de tu, tu demandais tout à l'heure s'il y avait d'autres enfants soldats comme ça finalement euh, on ne connaît pas on ne sait pas puisqu'il avait menti sur son identité sur oui, son âge donc, vrai, euh, on, on, on ne saura jamais hein. mais de l'autre côté c'était le cas aussi puisque Lionel a, a eu connaissance d'exemples d'un jeune garçon alors, qui était un peu plus âgé, mais, mais oui, guerre plus, plus hein, oui. qui devait avoir 17 ans, je crois. Donc guerre plus en fait. Hein.
9: Donc, ah, deux ans de plus, ça joue dans les, ah bah, ça joue dans les mentalités. Ah bah, c'est mentalités, c'est vrai. Mais, 14 ans, t'es
5: encore fou. gamin, hein. oh, tu joues euh, au foot. Ah, bah en fait. c'est des, des mômes. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça vois, que dans la séquence où il y, y a l'école, oui. quand j'ai fait le storyboard, il y avait un, la, première, la, première, ouais, la première case, on voit donc l'école vue de l'extérieur, et après on, on s'approche du truc. Et euh, la cour est vide. J'ai juste mis un ballon dans oui. cette cour. Le ballon, il n'est pas fait pour faire joli. C'est juste, juste un, un clin d'œil. Pendant que lui est à la guerre dans les, dans les tranchées, les autres du même âge sont en train de jouer dans la cour de récréation, en fait. Donc c'est vrai qu'il y, y a un décalage total euh, entre des enfants du même âge. Quoi.
4: Roger... Euh...
2: Oui, vous avez joué un petit peu le méchant de service. On a quand même ah une oui. dernière question fil rouge question, à poser à nos invités. Quand un même. petit
4: rappel aussi de, 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 des références de la bande dessinée. Oui, si vous voulez suivre, quand dites.
2: même le long martyr, moi je dirais quand même. De Jean Corentin Carré, l'enfant soldat que nous devons au talent. Donc, de messieurs Bresson, scénariste, Duval et Chouin, ordinateur et monsieur Simon... Euh, à la colorisation.
9: Ça sera en 3 tomes.
10: En 3 tomes, tomes, collection éditions, mémoire 14 10, euh, 14, euh, 14 14 18 ouais. voilà ce qui est il y, a, y donc a 39 45. Voilà, on bon.
9: inaugure la collection en fait.
10: Il semblait bien parce qu'il y a des 39-45 déjà qui existent, aux éditions Paquet. ouais voilà. On a un petit, une petite question fil rouge quand même qu'on avait envie de vous poser. Stéphane Duval y a un petit peu répondu, il a, senté, il a cité tardi les sentiers de la gloire, mais il a allez, il a le droit à une nouvelle. Ouais, il, a le droit. il a le droit. Same player shoot again. Ça va être un peu notre question fil rouge. Il y a une, toute une production autour de 14-18, romanesque, filmesque, même des chansons, etc. Pour vous, le, le titre ou le, le livre, le film, la chanson, ce que vous voulez de 14, sur 14-18
9: alors, moi, je vais être classique. Moi, je, je suis fan de Tardy. Pour moi, Tardy, c'est la référence. Il a réussi quand même à amener avec son style un peu naïf, quand même, quelque part. Euh, à la limite, moi, je sais que, en tant que dessinateur ou scénariste, je me réfère toujours parce que Tardy, tu peux pas te tromper. Euh, au moindre bouton, c'est parfait. Donc, pour des a, gens qui. Il apporte
2: un hein, maniaque à Voilà, il est très maniaque. Ouais, ouais, Donc, ouais. Euh,
9: je, je mettrai Tardy euh, au summum pour moi.
5: D'accord. Et vous, Monsieur Duval, bon, alors T'as j'en ai déjà parlé. Donc déjà pareil, fait, t'as pas voir. Mais je pense à la chanson de Craon, parce que c'est vraiment... Chaque fois que je j'ai des poils qui se dressent. Et...
7: Quand au bout de huit jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile, que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la terre. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à crâne sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance, Pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, Que nous attendrons sans trêve. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est un crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
4: C'était Plumé Pinceau, en direct et en public depuis Quai des Bulles
2: 2014, première partie. Alors je tiens à préciser quand même que parmi tous les auteurs que nous recevons ce soir... Euh, si certains, effectivement, ont travaillé pour des œuvres en liaison avec ce, ce fameux centenaire, d'autres, et c'est le cas de notre premier invité... Euh... Il avait travaillé bien avant. Oui, il travaillait déjà, était déjà là-dessus depuis bien, bien longtemps, avec notamment sa série euh, Les Sentinelles en compagnie de M. Enrique Breccia au dessin.
10: Voilà. Alors nous recevons effectivement M. Dorison, Dorison euh, parce que euh, dans votre longue bibliographie... Aussi bien des pirates que des espionnes soviétiques, que des, que des, que des, des aventures dans l'espace. Euh, vous avez fait effectivement une, une bande dessinée qui parle de 14-18, mais avec un angle assez atypique. En fait, dans les Sentinelles, euh, vous partez d'une certaine réalité, à savoir que c'est une guerre très technologique, la première guerre. C'est la première guerre vraiment technologique, gaz guerre de combat. Première guerre industrielle, c'est ça. La mitrailleuse, le canon, le gaz de combat, le lance-flamme, le sous-marin, l'avion, le tank... Et en fait, vous avez poussé la logique, on va dire, technologique
6: jusqu'au bout, avec le concept du super soldat. Oui, en fait, euh, je ne sais pas, un jour j'ai eu une envie comme ça, qui est de me dire, et si on faisait un récit de super héros en 14-18 Alors évidemment, dit comme ça, ça paraît complètement irréaliste, complètement ridicule. Et quand je me suis amusé à creuser le sujet, je me suis d'abord rendu compte que 14-18, c'était quand même un décor extraordinaire. Je veux dire, c'est pas politiquement correct, mais quand même, la guerre, quel beau décor pour une histoire. Mais très tôt des jours, Il y a des, des explosions, il y a du son, il y a du matériel, il y a des équipements. Et 14-18, on est à une échelle mondiale. Donc c'est déjà un, un univers particulièrement intéressant. Pour, en tout cas, même graphiquement. Et puis, euh, c'est aussi le moment où se révèlent les grandes actions les grands actes de courage, les grands actes de sacrifice, bref, les décisions euh, qui peuvent emporter la vie ou la sauver pour des milliers de gens. Et surtout, euh, l'idée de super-héros, je la trouvais particulièrement intéressante en 14-18 pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que, en général, le, le super-héros défend le bien. Mais le problème, c'est qu'en 14-18, c'est quoi le bien C'est-à-dire que si vous êtes pendant la Deuxième Guerre mondiale, la question est assez vite résolue, parce que vous, vous avez d'un côté des gens donc, qui font des camps de concentration, qui massacrent pour rien des populations civiles, tout simplement parce qu'elles sont juives, tiganes, handicapées, peu importe. Et d'un autre côté, bon, d'un autre côté, vous avez quand même euh, des gens qui vont envoyer des bombes nucléaires, qui vont euh, envoyer des bombes au phosphore sur des civils à Dresde, et c'est vrai que les actes atroces commis par les alliés sont longs. Sauf que, honnêtement, dans, entre les deux camps, il y a un. Un impératif moral qui est respecté d'un côté et pas de l'autre. Donc le bien est quand même finalement, ça nous rassure, assez clairement identifié. Et donc, mettre un super-héros qui d'habitude défend le bien, vous regardez Captain America par exemple, dans un contexte dans lequel le bien est très peu identifié, je trouvais ça particulièrement intéressant. Et puis je me disais aussi que euh, le super-héros en fait en 14-18, dans le fond et en apparence, ne sert à rien. C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à trois cambrioleurs et que vous êtes Spider-Man, vous pouvez les arrêter. Mais quand vous êtes un super-héros et que vous êtes confronté à cent mille canons qui vont envoyer, par exemple, comme à Verdun, six obus au mètre carré, ça ne servait à rien. Et pourtant si, et donc ça plaçait le super-héros face à un ennemi plus fort que lui, ce qui est toujours le but, à savoir la guerre elle-même. Et de là est, est née cette idée un peu bizarre de créer ce groupe de super-héros technologiques en 14, voilà Dont la figure centrale, c'est Taifair
10: ouais. qui est en fait au départ un, un scientifique. Oui. Euh, Fercho, si je me trompe pas. Guillaume Féro. Euh, Féro. Voilà. Qui Gabriel Féro. Gabriel Féro, qui se retrouve malgré lui euh, bah, victime d'une expérience. Mm. Il a un petit passage un peu à la Johnny s'en va en guerre. Il se retrouve complètement euh, mutilé et il se retrouve à incarner ce Taifair. Et moi, j'ai pensé à Spider-Man parce que il euh, y a un discours autour de Taifair qui se développe. Euh, Grand, euh, grand pouvoir, grande responsabilité. C'était très l'oncle de Peter Parker. Il va, souvent, il se retrouve à sauver en fait du
6: simple poilu votre taille fer. Oui, en fait, bon, pour résumer très rapidement pour, pour les gens qui écoutent l'émission qui sont là, euh, en fait, Gabriel Ferraud est un scientifique français. Euh, 1914, euh, la guerre arrive. Lui, il refuse de céder à l'armée euh, une pile au radium qu'il a développée avec Pierre et Marie Curie. Et l'armée est assez énervée par cette histoire et elle lui dit on va lui faire les pieds, euh, on va l'envoyer en première ligne dans la marne, il va comprendre. Sauf que ça va un peu au-delà de ce qu'ils avaient imaginé et dès le premier jour, effectivement, il reçoit un obus sur le coin du nez et il perd ses bras et ses jambes. Et en fait, il est a de fortes chances qu'il meure et là on lui dit voilà, on peut vous sauver, on peut, c'était là le projet que l'armée avait depuis longtemps, vous greffer des bras et des jambes en acier, mais il faudra nous donner votre radium pour... Parce qu'en fait avant on avait des problèmes de batterie Pour l'alimentation de, de votre Parce système. que ce que vous avez imaginé c'est qu'ils avaient commencé un petit peu oui. avant en fait. Oui parce que c'est pour crédibiliser Je l'avais fait un petit peu avant Et ce qui est drôle c'est qu'en fait La première arme de la France à savoir Taillefer Est un pacifiste mm -hmm. Et donc le héros, vous savez, le, héros le, le problème du super héros C'est qu'il faut toujours lui mettre un super vilain plus fort Et donc là il y a deux types de problèmes Qu'il a d'emblée C'est un problème avec l'extérieur J'en ai un peu parlé la guerre elle-même Et un problème en interne qui est que c'est son problème moral. Il a un problème moral en permanence. Il n'est pas pour aller tuer des Allemands, dont il sait parfaitement qu'ils sont comme lui, des pères mmh. de famille. Voilà. Et et donc, il sent et, et la trop... peau d'un Robocop un peu, qui perd sa famille, qui peut pas retrouver sa famille, parce qu'il
2: est... il se retrouve sous la... Bah, s... Retrouver sa famille, ce serait la mettre en danger. Ah, ah. Et donc il est ouais, comme une sorte de Robocop. De... Est-ce qu'on peut parler de, de steampunk, vous savez, cet style de style ou de l'histoire où on revisite l'histoire à partir d'une technologie Alors là c'est du radium, c'est pas de la vapeur
6: Oui, je sais pas, euh, on pourrait parler de, 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 de ah, radium fantasy. De... Vous développez
2: quand même toute une technologie, aussi bien chez les français
6: que chez les allemands, Dans votre dernier album apparaître chez les turcs oui, en fait, l'idée, c'est que, à travers cette série, moi, ça, c'était aussi une très bonne excuse pour moi, euh, pour suivre tous les épisodes de 14-18. Donc, on commence par la préparation de la guerre, le deuxième épisode traite de la bataille de la Marne, euh, le troisième épisode traite de la bataille de Ypres, le quatrième album à qui va sortir le mois de novembre, traite de la bataille des Dardanelles. Et, vous savez, on voit toujours la guerre par un, par un axe particulier. Et Moi, j'ai choisi de le voir par les yeux d'une équipe, puisqu'ils sont trois, de trois, « super-hommes » entre guillemets, parce que c'est des super-hommes qui tombent en panne, qui ont des doutes, bref, ils ne sont quand même pas si forts que ça. Hein. Et le contraste est amusant entre cette imagination, enfin ces personnages évidemment imaginaires, et tout le décor dans, dans lequel ils évoluent, qui lui, est documenté, réaliste, et ils participent aux vraies batailles. Mmh. Et j'essaie de montrer comment à chaque fois ils peuvent avoir un rôle qui n'est pas tant lié à leurs muscles ou à la possibilité de voler ou quoi, à leur exemplarité, à leur réflexion sur ce qui se passe, à la façon dont ils vont convaincre des soldats, et c'est tout l'enjeu de la série.
2: Quand ils sont confrontés à des nouvelles armes, comme à Ypres par exemple quand il y a cette espèce de course à la mer, il faut rejoindre la mer le plus vite possible avant de s'enterrer et puis pouf, là, les Allemands commencent à bombarder au gaz et euh, les sentinelles se retrouvent en première ligne pour
6: gérer un nouveau problème. Oui, alors, par exemple, dans, dans cet album, la question du gaz elle était, en termes dramatiques et d'histoire assez intéressante, parce que vous savez, ce qui fait sou souvent qu'on a euh, un héros plutôt qu'un méchant, c'est les moyens qu'on emploie. Et, euh, bah, et à nouveau, euh, dans, dans beaucoup de guerres, euh, les, les gens s'interdisaient d'employer un certain nombre de moyens, ce qui fait qu'ils se considéraient plus légitimes que leurs opposants. Mais en 14-18, le problème, c'est que dès qu'un camp emploie un moyen, l'autre l'emploie immédiatement. Et de ce point de vue-là, l'exemple du gaz est très intéressant. Il a d'abord été développé par les Allemands, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment, ils ont cru qu'ils allaient manquer de matières premières pour fabriquer la poudre. Et ils se sont dit, il va falloir qu'on conclue quand même rapidement cette affaire, parce qu'on va être rapidement embêtés. Et ils étaient très forts en chimie, c'était les premiers au monde en chimie, et ils avaient commencé à développer des gaz. Mais ce qu'on qu sait beaucoup moins, c'est que au sein même de l'armée allemande, les grands officiers prussiens disaient, non mais attendez, on ne va pas gagner avec des gaz. Si on gagne avec des gaz, on perd notre honneur. Et si on perd notre honneur, perdu la guerre. Eh bien, à la fin, même si on a gagné militairement, on aura perdu moralement. Et on ne peut pas gagner une guerre si on ne la gagne pas moralement. Et, et j'ai retrouvé des articles d'officiers prussiens disant, c'est hors de question. Et même le crown prince était lui-même assez embêté. Et puis, c'est toujours pareil. Vous savez, quand vous avez un affrontement entre le matériel et le moral, devinez qui gagne en général. On sait. Et donc, ils ont employé les gaz. Et les Français auraient pu dire, écoutez, nous, voilà, on est meilleur que vous. Nous, nous défendons la civilisation et pas vous, ce qui était d'ailleurs à l'époque le débat en 14, et dire, nous Français, nous n'employons pas les gaz, cette méthode absolument horrible et inhumaine. Et vous connaissez la suite, bien entendu qu'on les a employés. Et à nouveau, on s'est retrouvé à ce problème de, peut-on gagner une guerre sans la gagner moralement Et je pense d'ailleurs, j'en termine là-dessus, que ce qui fait que les Français n'ont pas vraiment profité de la, de la, de la victoire de 14-18, il y a plusieurs paramètres. D'abord, c'est que qu'on n'a pas gagné seul, évidemment. Ça nous rappelle d'autres guerres, n'est-ce pas Et surtout, moralement, nous ne l'avons pas gagné. Moralement, nous n'avons pas gagné. Et donc, alors que dans le fond, nous aurions dû être les grands héros de ce siècle, les grands vainqueurs de la grande guerre du siècle, nous avons commencé ce siècle par une immense défaite. Et vous savez, le pire quand il y a une défaite, quand on perd quelque chose, c'est de ne pas le dire. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, notre psychologie à tous de français est encore marquée par cette idée de ne pas avoir dit « nous avons perdu ». Et, euh, et voilà, et donc
10: l'album Ypres parle de tout ça. C'est vrai que les Allemands, quand ils sont. Enfin, l'armée allemande est rentrée avec le, le sentiment que le territoire national n'avait pas été violé. Et nous, alors qu'on était arrivé en 18 à une armée qui avait un niveau technologique, enfin d'efficacité, euh, on était une, une des meilleures armées, ça meilleure s'est perdu fond, très très vite, quoi. Et on sait ce que ça donnait en 1939, effectivement. Oui. Mais vous, vous parlez pas mal de l'héroïsme, parce que c'est vrai que le thème, de, finalement, de, de l'héroïsme est très présent dans, dans, dans la série Les sentinelles Moi, je, moi je, souvent, je, euh, ce qui m'a interpellé, c'est voilà, on a notre fer et puis toute sa bande, Djibouti, etc., qui euh, eh ben vont, vont prendre un soldat blessé sous le bras et les, les sauver. C'est des, des petites actions héroïques, je dirais. C'est là
6: oui. où on trouve le, le héros... Euh, Bien vraiment. sûr, parce qu'en fait, euh, quand... Vous... Il y a deux types, de, enfin deux deux façons de considérer la motivation des soldats en 14-18. Euh, soit vous êtes dans la motivation dite patriotique, c'est-à-dire que c'est bien tout le monde connaît la petite histoire, les gamins enrôlés, la perte de l'Alsace-Lorraine, etc. Tout le monde la connaît fleur, fusils, ça. fusil, bien, bien sûr. Parti. Bon, et c'est évident que à l'époque, au-delà de ça, les Français ont même une autre idée, c'est que c'est pas le patriotisme de la France pour la France. Qu'est-ce que ça veut dire, la France pour la France En fait, la France, à l'époque, ça veut dire quelque chose de très simple. Ça veut dire la République, ça veut dire la laïcité, ça veut dire les droits de l'homme, et ça veut dire quand même une égalité des droits entre tous. On l'a un peu oublié. C'est-à-dire que c'est un patriotisme, oui, mais qui est une valeur au service d'autres valeurs. Et le problème, c'est que très rapidement, euh, ces gens battus enfin, parti, pardon, pour se battre, se rendent compte que ces valeurs ne sont plus au service... Enfin, ce patriotisme n'est plus au service des trois valeurs que j'ai citées, mais ce patriotisme est au service d'une aberration totale. Et donc, ils perdent, pour beaucoup, on le lit dans, dans, dans leurs lettres, très vite cette... Euh... En fait, ils jettent d'ailleurs le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'ils jettent le patriotisme avec les valeurs qu'il était censé soutenir. Et qu'est-ce qui leur reste pourquoi, pourquoi on va prendre le fusil Pourquoi on va aider le copain Pourquoi bah, Deux choses. Euh, C'est d'une part se dire que si les Allemands vont plus loin, euh, bah, les Allemands ils arriveront à Paris, ils arriveront à Bordeaux, ils arriveront à Lyon, ils arriveront à Saint-Malo, et on a très peur de ce qu'ils feront à nos femmes, à nos enfants, euh, de l'humiliation. Mais avant tout, on a peur pour les siens et on veut empêcher la horde de barbares de rentrer à la maison, tout simplement. Je crois que tout le monde pourrait comprendre aujourd'hui. Et la deuxième chose. Évidemment, on le fait pour le copain. Et d'ailleurs, quand vous parlez avec des soldats, quand vous parlez avec des militaires, ils vous disent, nous, on le fait d'abord par solidarité. On protège, vous savez, les Américains, the man next to you. Voilà, ils sont là-dedans. Et donc, c'est ce que font nos sentinelles, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas particulièrement patriotes. Et vous, 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 vous... Euh, vous parlez
10: aussi beaucoup euh, de la propagande qui se développe autour de ces sentinelles, parce que ça devient euh, un peu la bouée de sauvetage, quand euh, justement, au départ, en 14, euh, l'armée française bah, recule, 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 euh, l'épisode d'Extracie de la Marne, et ils approchent de Paris. C'est très intéressant, aussi, le, le, le discours euh, bah, de propagande, la mise en exergue de ces, de ces héros qui vont les sauver, enfin, le discours
6: là aussi patriotique. Et, euh... Mais oui, parce qu'au bout d'un moment... Euh... Euh, Alors pour répondre à, à votre question je vais citer une autre histoire euh, vous connaissez sans doute ce western qui s'appelle l'homme qui tue à Liberty Valence mmh. et, euh, et qui raconte euh, comment est tué donc, un, un grand bandit dans une ville western et ce bandit s'appelle Liberty Valence et à la fin euh, un journaliste a le choix entre dire que c'est lui qui a tué Liberty Valence ce qui est faux mais qui serait une belle histoire américaine qui serait un beau modèle pour notre société qui serait, vous savez, une de ces histoires qu'on se raconte et qui structure notre pensée ou alors raconter la vérité à savoir que c'est John Wayne qui est une sorte d'or la loi lui-même ou en tout cas petit borderline local et raconter que c'est lui en fait qui a tué le, le, le Liberty Valence et quand on a le choix entre la réalité et la légende « print the legend » imprimer la légende voilà, pour la réplique du film et c'est ce qui se passe, en fait, dans notre réalité d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe pendant les guerres, c'est qu'on a besoin de raconter des histoires aux gens, parce que ce sont les histoires, et il faut bien en avoir conscience, même dans notre société, ce sont les histoires qui façonnent nos opinions. Je crois que les publicitaires parlent de storytelling. Oui, alors d'ailleurs, les, euh, les, les publicitaires euh, connaissent les outils dramaturgiques qu'on enseigne dans beaucoup d'écoles, et façonnent aussi, bien entendu, votre opinion à travers l'histoire. Mais pour... Pour vous, pour vous prouver ce que je dis, c'est assez simple. Quand vous êtes au café et que vous discutez avec votre voisin, vous essayez d'argumenter. Vous ne sortez pas des chiffres de la Cour des comptes. Vous ne sortez pas euh, les derniers résultats du Conseil économique et social. Vous lui dites Comment ça Mais alors, alors, je vais prendre deux histoires. Vous êtes patron. Vous dites qu'il y a trop de protection sociale. Et le type va dire Mais non. Ah bah ouais et bah Alors je vais te dire Moi, il y a un ouvrier. Il est venu me voir l'autre jour. Et il m'a demandé si. Il vous racontez une histoire. Et inversement, vous êtes... Allez, maintenant, mettons-nous de l'autre côté. Vous êtes ouvrier. Et vous dites, tous les patrons sont des salauds. L'autre, tu dis, bah, pas du tout. Ah ouais Eh ben, je vais te raconter ce qui m'a fait, mon patron. Et... Histoire. Et donc, les histoires, il faut quand même le savoir, structurent notre pensée. Et donc, quand vous êtes un homme politique en temps de guerre, autant vous dire que vous avez vraiment intérêt à aller structurer la pensée de tous vos petits... Euh, bah, français, Allemands, suivant votre camp. Donc, vous devez raconter des histoires. Et qui mieux qu'une histoire Enfin, qui peut mieux raconter une histoire que... Les sentinelles, naturellement, en 14 ah, si oui. Et d'ailleurs, dans le
10: dans le dans dans les albums, on retrouve des, pe des petites cartes postales, vous avez ouais. injecté de temps en temps des,
2: des, des documents, en ouais. fait. Et ça, c'est génial. C'était une problème. idée géniale, ça, parce ouais. que on a vraiment l'impression... Un on... fac similé d'un ouais. faux journal. On est dans l'Uchronie totale, et on voit, du coup, la, la sentinelle qui Taille est là. au milieu de Poilu. Taillefer, euh, il y a une photo à peine retouchée, que n pas sur... Ouais, sur laquelle n'auraient pas craché les, les retoucheurs soviétiques. En tout cas, pouf, on voit Taillefer à côté, entouré de Poilu. Vous et avez ça, essayé quand même d'injecter ouais.
10: de, de, vraiment de, du document historique, en fait Oui,
2: pour créer, de donner une réalité historique à l'affaire. Ça, je trouve que c'était une, une idée géniale, ce, ce supplément à chaque fois.
6: Oui, et surtout que vous savez il y a un moyen... Euh, il, y a, il y a plusieurs moyens de créer euh, des dimensions dans une histoire. En général, quand vous voulez créer des dimensions, par exemple, chez un personnage, euh, vous essayez de créer un contraste, une contradiction presque, entre ce dont il a l'air, ce qu'on pense de lui lorsqu'on le rencontre pour la première fois et qu'on le voit, et ce qu'il est vraiment. Mais vous avez un, un autre moyen de créer une dimension dans une histoire qui est tout simple. C'est vous construisez un écart entre ce personnage et son univers. Par exemple, prenez Superman. Superman, c'est un type qui met quand même des collants bleus, <rire> une cap rouge. Ah, oui, c'est Pas des même... collants à R1. Voilà, et vrai. vous le mettez dans une ville bien réelle. Alors, ça s'appelle Metropolis dans, dans les BD, mais en fait, on a tous reconnu New York, si vous avez vu les films. Et moi, j'avais un outil génial, c'est de mettre un type... Avec une sorte de masque à gaz sur le visage, des mains en acier, au milieu de tous les décors que vous connaissez tous. La tranchée, la ferme, l'arrière, le canon, etc. Et donc, il suffit qu'Enrique Breccia dessine ça. Il suffit qu'Enrique Breccia dessine, par exemple, Taillefer en train de boire un bol de cidre, euh, tiens, bah, puisqu'on est à Saint-Malo, euh, dans une ferme bretonne. Et d'emblée, c'est, pardon, fun. Voilà. Et, euh, et c'est pour ça que évidemment l'univers était particulièrement euh, idéal pour créer cette histoire et surtout plus on est documenté, plus l'écart est fort. Voilà. Alors l'heure tourne malheureusement, et puis du coup on avait
2: quand même une question sur votre dessinateur quand même, parce que il y a un trait qui est euh, exceptionnel, du coup maintenant pouf, euh, dès qu'on sait tout de suite qu'on est qu'on est chez les sentinelles, etc. Où la, la rencontre s'est fait comment avec M. Breccia, c'est vous qui vouliez à tout prix travailler avec lui, vous l'avez
6: rencontré par hasard, c'est passé comment? Alors, au départ, euh, j'avais une demande, entre guillemets, que j'avais faite auprès de mon éditrice de l'époque, qui s'appelle Maria Smirnov, et je lui ai dit, voilà, je voudrais trouver un dessinateur qui, à la fois, ait un dessin dont on puisse penser qu'il est un peu old school, un peu ancien, un peu daté. Mais en même temps, ce qui est totalement contradictoire, j'aimerais un dessin qui reflète la violence, la dureté de cette époque, qui soit presque avant-gardiste. En gros, je lui demandais tout et son contraire. Et c'est elle qui a trouvé Enrique Miraccia, qui est un des plus grands dessinateurs, enfin, par exemple dans son pays, en Argentine, qui est considéré comme un dieu vivant là-bas. Et c'est elle qui l'a amené sur le projet. Voilà. Et notamment les scènes, enfin
10: toutes les scènes de laboratoire, il a, il a, un, il a un dessin des chairs qui se font... Euh trituré, manipulé, qui est effrayant, je trouve, Surtout sur Surtout au niveau des couleurs, les roses, les verts. Enfin, ces ambiances de laboratoire sont terribles. Vous, vous parliez de l'influence, finalement, du discours de la Troisième République. Et c'est marrant parce que vous avez fait une autre BD où, finalement, il y, y a une dimension presque républicaine chez certains poilus qui vont, finalement, dans le champ du signe, euh, présenter, on, on pourrait dire, une, une protestation officielle au gouvernement français.
6: C'est ça, un peu oui, alors, le champ du le signe Oui, alors là, on Cigne, parle effectivement. Le d'album, euh, du coup, il faut qu'on oui. rappelle. Hein. Voilà. Alors là, on parle d'une bande dessinée qui s'appelle Le Chant du Signe, qui est, est une, une, ici, un diptyque en deux ça. albums, euh, donc sorti aux éditions de, du Lombard, euh, qui raconte tout simplement l'histoire d'un groupe de soldats qui participent à la bataille du Chemin des Dames et qui, on en marre évidemment, comme vous connaissez l'histoire, de, de, de mourir pour rien, mais eux, ils leur arrive quelque chose d'un petit peu particulier, c'est qu'ils reçoivent euh, une pétition signée par plus de 3000 soldats, et dont on sait que, si elle arrivait jusqu'à l'Assemblée Nationale pourrait permettre de renverser le gouvernement, donc de virer Nivelle, le général Nivelle qui à l'époque envoyait le toutes les offensives de, le de... euh, mortelles, enfin désastreuses et donc de changer le cours de la guerre et ces types décident de prendre leur camion et de monter sur Paris évidemment vous imaginez les problèmes la, la gendarmerie est décidée à les arrêter. Désertion, désertion, etc. et ce qui évidemment est intemporel en fait là dans cette histoire, au-delà des valeurs républicaines c'est qu'ils sont dans ces gens qui en ont ras-le-bol. Ça vous dit quelque chose à vous, aujourd'hui, les gens qui en ont ras-le-bol je veux dire, je pense qu'on euh, doit être nombreux dans la salle à se dire, mais on aimerait bien euh, aller voir euh, les hommes politiques d'aujourd'hui, leur dire ce que c'est que notre quotidien, leur dire, mais les gars, descendez dans une entreprise, venez voir des patrons, venez voir des salariés. Et en fait, eux, à l'époque, nous, on parle de crise, on parle de moments difficiles, bon, là, il s'agit quand même de relativiser un petit peu. Je veux dire, on échange tous mille fois notre vie d'aujourd'hui contre celle de l'époque. Et euh, Mais bon, le mécanisme humain, le ressenti est le même, pas la même. Voilà. Et donc le champ du cygne raconte cette histoire. Alors, par la rapport à ça, voilà, qu'on qu se devait de vous poser, c'est est-ce
2: que c'est une histoire inspirée de faits réels celle-ci Quel degré d'authenticité pour cette histoire
6: de la, de, de la pétition Uniquement le point de départ. Le point dire... de départ est vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, plusieurs compagnies euh, qui euh, ont, ont pris leurs armes. Ils ne les ont même pas laissées. Elles ont pris leurs armes, pris des camions et ont commencé à partir vers Paris. Là, où, donc je ne vais pas vous raconter la BD le Chant du signe Là, la réalité, c'est que très rapidement, l'armée les a interceptés. Ils ne se sont pas battus. Ils ont, en fait, ils auront fait des, des promesses et ils ont dispersé, euh, dispersé les camions. Et d'ailleurs, vous verrez dans l'histoire que des promesses sont faites, mais que là, ça ne marche pas du tout. Ouais, c'est ce qu'on voit dans, dans le premier top. Est-ce que derrière
2: ça... Donc, par contre, là, le champ du cygne, vous l'avez co-scénarisé avec... Euh, Emmanuel Herzé euh, Voilà. Euh, comment... Est-ce que, à travers le... Comment... Taïfère, les, les Sentinelles, à travers... Euh, ça, ce désir un peu fou, là, de mettre fin à la guerre de, en, en filant sur l'Assemblée. De manière démocratique, en plus. C'est ça que ouais, je Ouais, manière plus démocratique. Est-ce que c'est pas, finalement, le désir, à chaque fois, d'essayer de, de trouver quelque chose pour mettre fin à, à cette boucherie ça, ça, ça Est-ce que ça vous obsède Vous y avez pensé, souvent, à ça s'il si, y avait eu... Tiens, Inventer un truc, pas forcément une arme, une, une super arme, mais un moyen de genre le métomol de Franquin, vous savez, c est, c est le substance champignonnesque qui transforme les armes des ennemis en, en quéquette de moine,
6: toute molle. Euh, non, en fait, je crois, alors euh, j'ai l'impression d'être sur le divan chez mon psy, mais euh, euh, non, je, je crois qu'en fait, ce que je cherche, c'est dans le fond ce qu'on est nombreux à chercher en France. Euh, et je vais reprendre, un... le, le terme n'est pas de moi, il est un peu pompeux, mais je pense qu'il est très clair, il est d'Elisabeth Badinter, elle dit une utopie structurante. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quelque chose de très simple. C'est qu'on euh, a tous besoin euh, de payer notre loyer, nos factures et de vivre au quotidien. Mais on sait tous profondément que ça nous nourrit pas. On a tous besoin de soutenir une... Allez, disons un mot plus simple qu'utopie structurante, disons une cause. Alors, euh, ça peut être le patriotisme à une époque, ça peut être une religion, bien sûr. Euh, ça peut être la croyance dans une foi politique, ce qui a été le communisme à, à une époque, et malheureusement le fascisme aussi à une autre époque. Et en France, aujourd'hui, on est quand même un peu... Euh, on ne sait plus trop quoi soutenir, en fait, à part, euh, je voudrais, euh, les 35 heures, qu'on touche pas à la Sécu. Il reste l'écologie, ça, au moins. Oui, éventuellement l'écologie, mais il faut avouer que... Et, et même si c'est une cause évidemment, évidemment nécessaire, mais je ne sais pas comment dire... Ça a du mal à motiver les énergies. Et surtout, on est en mal de représentation simple de cette idée-là. Et que ce soit les personnages du champ du cygne qui donc eux sont à la recherche d'une forme de justice, que ce soit les super-héros qui en fait sont les représentants des anciennes valeurs de la France dont j'ai parlé, laïcité, euh, république, euh, droit de l'homme, égalité, égalité des droits entre tous, notamment entre les hommes et les femmes par exemple. Euh, toutes ces valeurs-là euh, bon, sont un peu, un peu oubliées quand même aujourd'hui. Les valeurs des Lumières, par exemple, qui ont quand même nous ont structuré. Voilà une, utopie, une belle utopie française structurante. Et je crois qu'à travers toutes ces histoires, je suis en recherche. Je n'ai pas trouvé. Personne n'a vraiment trouvé. Et ces idéalistes, parce qu'ils sont tous des idéalistes, cherchent, euh, bah, cherchent l'utopie structurante. Il y a quand même,
2: donc, c'est bien ce que je disais. Il y a quand même une espèce de rêve, une espèce d'espoir de trouver quelque chose quand même. Oui. Ah malheureusement leur tourne Encore juste, une fois juste le temps de ouais. la
10: petite question qui va nous servir ouais. de fil rouge euh, la première guerre mondiale a donné lieu à toute une production romanesque, filmée euh, chansons, biographie. Euh, biographie euh, l'ouvrage que vous conseilleriez Celui sur qui vous 14 dix 10
6: roman ou cinéma ou peu importe Fictif, cinéma, réaliste. Romand, oh, là, sans aucune
2: hésitation les sentiers de la gloire les sentiers de la gloire Stanley Kubrick, Stanley Kubrick film ouais. longtemps interdit, hein, qui n'a pas été diffusable en France officiellement avant les années 80, je crois bien. Oui, ça a été assez compliqué hein, pour mm -hmm. lui. Euh... Mm -hmm. ouais, ouais. Histoire ouais. d'un colonel qui défend justement un de ses soldats, euh, plusieurs de ses soldats accusés de trahison, alors qu'en ouais. fait, ils encore une fois, on les avait amenés à la boucherie.
6: Film de Stanley Kubrick euh, avec Kirk Douglas. Mm. Euh, probablement des plus grands films de l'histoire du cinéma. Et
10: c'est marrant, c'est encore une fois une, comment, une histoire où on aurait pu les sauver, mais non, le procès non, va être... Non, mais cela, non. non
2: la, scène terri, la scène de fin est terrible. On enfin, vous remercie, monsieur, monsieur Dorison, en tout merci cas. Merci à vous. On sait que vous avez un train, on espère que la ligne de dole n'est pas encore coupée, quoi alors qu qu'il lève, jusqu'il qu'il tombe. Remenez des moufles.
4: On peut rappeler peut-être les, les références oui. des BD de, de, Bien, de M. M. M.
10: Vous trouverez la série Les Sentinelles euh, bah, chez, aux éditions Delcourt. Le quatrième tome va sortir. On part vers les Dardanelles. On va aller affronter les Ottomans. Absolument. 15 novembre. Le 15 novembre. Ouais. Et puis donc Le Chant du Cygne. Œuvre euh, euh, commise par un trio, on va dire. Ouais. Monsieur Babouche euh, Dessin, M. Herzé, co-scénariste avec vous. Absolument. Et cette fois, euh, c'est le, le hein. C'est aux éditions du Lombard. C'est tout chaud, hein. C'est assez récent.
2: C'est tout chaud, c'est disponible à Saint-Malo. Ouais, voilà, c'est disponible à Saint-Malo. Éditeur Le Lombard. Le Lombard, voilà. Et on, et on embraye avec un petit texte, Tiens de Georges Brassens, ce qu'il dit pour lui, la, la guerre plus chouette. C'était quand même la meilleure. <rires>
12: Depuis que l'homme m'écrit l'histoire Depuis qu'il bataille à cœur joie Entre mille et une guerre notoire Si j'étais tenu de faire un choix À l'encontre du vieil Homère, Je déclarerai tout de suite Moi mon colon, celle que je préfère C'est la guerre de 14-18 Moi mon colon, celle que je préfère C'est la guerre de 14-18 Laisse-à-dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70. Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait site. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte Plantaient pas leurs épées dans l'eau Que les grognards de Bonaparte Tiraient pas leur poudre au moineau Leurs faits d'armes sont légendaires Au garde à vous, je les félicite Même mon colon, celle que je préfère C'est la guerre de 14-18 Même mon colon, celle que je préfère C'est la guerre de 14-18 Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier cite-moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher chinoise, aux guérillas non fichtre, non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Nous recevons arrière.
2: maintenant Monsieur Chris. Euh, pour « Notre mère la guerre ». Là, je vous présente le premier tome, mais il y en a déjà quatre Il y en a quatre, il y a même l'intégrale qui existe. Et
13: l'intégrale est, ouais. est sortie au mois de mars. Ouais. Donc vous voilà. pouvez voir plusieurs extraits
10: et des documents euh, dans l'exposition qui est juste ici, dans le palais du Grand Large, sur 14-18, et qu'on
13: peut retrouver aux archives, euh, aux archives départementales, je crois, de Rennes. Elle a déjà été montée aux archives départementales ouais. jusqu'à Saint-Malo, et donc ouais. elle vient ici, et je je pense qu'elle se termine ici. Je ne sais pas si elle repart aux archives après. Non, mais c'est une création des terminé. archives du vilaine oui. Ah. Ouais.
2: Mais on peut quand même féliciter les archives de vilaine parce qu'il y a un gros gros travail de destination de la BD. Et c'est pas la
13: preuve expo en entre là. Oui, non, et puis ils ont fait un travail de recherche de documents pour les mettre en parallèle avec des pages de vente dessinée de certains nombres d'albums. Ici, elle n'est pas au complet, hein, aux archives, elle était encore plus importante. Ils sont venus aussi filmer chez les auteurs les interviews qu'ils passaient pendant l'expo, etc. Donc oh, oui, ils ont fait un, un très beau travail d'exposition. Ce n'est pas toujours le cas, on le sait bien.
2: Alors, Notre-Mère, la guerre. Alors, moi, quand j'ai vu cette BD-là sortir, sur le coup, ce n'est pas... Pas... ça m'a fait penser à autre chose, tout à fait autre chose, non pas notre mère la, notre mère, la guerre, mais la guerre notre mère d'un monsieur qui s'appelle Ernst... Ernst Junger, Ernst Junger plus connu pour orage d'acier. Et euh, est-ce que c'est le titre ou euh, le travail d'Ernst Junger qui a inspiré votre titre, ou tout à fait autre chose alors pas parce du tout. C'est ce ouais, suffisamment vrai.
13: étonnant parce que j'ai lu Orage d'acier euh, au moment où je commençais à écrire euh, Notre Mère la Guerre un peu avant. Euh, en réalité, le livre m'était tombé des mains euh, à la première lecture euh, parce que c'est vrai que c'est un livre très particulier. C'est un livre qui, en première lecture, donne le sentiment euh, évidemment Absolument. de glorifier la guerre et l'homme né de la guerre, l'homme nouveau euh, né, de, né de la guerre et quelque part semble préparer le terrain justement au fascisme, au nazisme euh, qui va arriver. Or l'itinéraire de Junger est assez, assez mal connu. Euh, après, euh, on oublie trop souvent que, justement, il a toujours refusé euh, de soutenir les nazis, en tout cas de prendre sa carte au parti nazi, alors que Dieu sait si on aurait aimé le récupérer, puisque c'était un... Il aurait été chef euh, Oui, c'était le ouais. Barbus d'Orgelès allemand, évidemment. Donc, euh, vu ce qu'il avait écrit auparavant sur son rôle dans la Grande Guerre, et sur la Grande Guerre en elle-même, euh, il aurait dû suivre les, les pas d'un Adolf Hitler. Ça n'a pas été le cas, au point qu'on a fini par le le garder à Paris, un peu pour faire une sorte de rôle de représentation auprès des élites intellectuelles françaises, notamment nationalistes, qui évidemment aussi le portait au, euh, au pinacle mais euh, c'est bien plus subtil que ça, euh, la personnalité de Junger qui ne faut pas oublier s'est engagée et a été dans les tranchées à 19 ans euh, à 19 ans n'est pas encore un homme euh, fait, mûr, et tout ce qu'on voudra et donc évidemment son expérience a, a beaucoup influencé sur, euh, sur ce qu'il est devenu euh, par la suite, il n'empêche que donc j'avais pas lu euh, la mère de notre guerre, je l'ai découvert après dans l'édition en pléiade qui est une très très belle édition de l'ensemble de l'œuvre de Junger et notamment de ses carnets de guerre et de petites nouvelles qu'il a écrites sur la grande guerre et c'est là bien. où j'ai découvert la mère notre guerre c'est étonnant parce que donc le titre encore une fois ne vient pas du tout de là, le titre vient de plein de sources différentes euh, qui sont aussi éloignées les unes des autres que la chanson de noir désir euh, où il évoque à un moment donné notre mère la terre et, euh, et du fait que la, on va dire avec le rire et l'amour la guerre est sans doute ce qui définit le mieux euh, l'homme en général
10: Mais vous citez une autre explication possible mais un discours aussi quand même assez patriotique c'est Charles Peggy avec son poème Eve.
13: Dans, oui, alors, dans, dans le premier tome, vous le citez. Oui, Peggy est intéressant parce qu'il est un peu l'archétype de l'officier euh, patriote français, français hein, cette fois. Euh, il est effectivement une sorte de Junger euh, français, où il aurait pu le devenir s'il avait survécu un peu plus. Un lui, peu il va mourir longtemps. vite. Lui, malheureusement, meurt très vite euh, au mois de septembre 1914. Il n'empêche que si que serait devenu Peggy s'il avait connu l'enfer des tranchées et le développement de la Grande Guerre Que serait devenu son œuvre euh, Est-ce qu'il ne serait pas rapproché de Jaurès, justement Donc il était devenu, euh, était un ami très proche, euh, notamment par l'affaire Dreyfus, avant de devenir des, des ennemis irréductibles tous les deux, justement opposition entre le patriotisme et l'internationalisme etc. Rien ne dit qu'il ne se serait pas rapproché de Jaurès euh, parce que Peggy n'avait quand même pas l'habitude de mâcher ses mots et de savoir mettre des pieds dans le plat et de dénoncer ce qui ne lui allait pas ça on ne le saura jamais mais quand même il est euh, l'archétype d'une certaine idée euh, euh, à la fois de la France et de pourquoi euh, on entre en guerre contre l'Allemagne et que je trouve intéressant d'ouvrir avec lui effectivement ah, on ne termine pas avec lui on ouvre avec lui mais on ne termine pas avec, euh, avec Peggy, il n'empêche qu'il a beaucoup inspiré mon personnage d'officier catholique, patriote, euh, qui est ce gendarme qui enquête sur des meurtres de femmes dans l'univers des tranchées.
10: Voilà, parce que votre histoire, en fait, il y a une dimension polar, puisqu'on va effectivement suivre un, un lieutenant de police, de gendarmerie, soyons précis, qui va mener une enquête ben, en première ligne, quoi. Et en fait, euh, on, dans, notamment dans le premier tome, on, on suit son cheminement vers le front, donc du coup, vous nous amenez sur le front, mais quoique dès le début on a, on a une idée de ce que va être le cadre en savoir la guerre, puisque avec vous la guerre commence au son des cloches, je me souviens très bien, avec des odeurs, des sons il euh, y a une introduction à la guerre qui est euh,
13: que vous avez voulu très euh, sensitive, je ouais. dirais oui, ce qui est pas facile à rendre en monde dessiné évidemment, puisque on, non seulement on n'a pas les odeurs évidemment, mais on n'a pas le son non plus, euh, il n'empêche que le dessin fait passer énormément de choses, que je suis quand même plutôt bien accompagné sur Notre-Mère-la-Guerre puisque c'est le dessinateur Maël qui a une capacité à rendre à la fois l'intime des personnages et effectivement le côté sensible d'un décor euh, ou d'une situation, et euh, qu'on a démarré là-dessus, mais c'est vrai que notre personnage, on a voulu un peu comme le lecteur, puisque... Comme son nom l'indique, c'est donc un récit avant tout sur la guerre, euh, sur ce qu'elle fait aux hommes et sur comment les hommes s'en sortent ou pas, en l'occurrence pas pour mon assassin, psychologiquement en tout cas. Et, euh, et on voulait avoir cette découverte de la guerre... À à travers le personnage principal qui au départ effectivement ne connaît pas la guerre quand il arrive sur le front il chassait le déserteur dans les Pyrénées il n'y avait pas de déserteur, il servait à rien mais il est catholique, il est patriote il croit à la nécessité de cette guerre et il rêve de la découvrir et cette enquête qu'on lui confie dans les tranchées de première ligne va lui permettre petit à petit de découvrir et de s'imprégner de la guerre qui va évidemment être très différente de, de l'image qu'il en avait donc ça c'est le lecteur qui suit notre personnage et qui s'y identifie quelque part c'est le naïf un peu de, de l'histoire euh, hein, qui a évidemment un procédé dramatique qu'on utilise souvent et qui, plus, plus ça va, plus va aller loin y compris en lui-même euh, à travers donc, cette guerre.
2: Donc du coup, c'est plutôt que une, une bande dessinée sur la guerre de 14, c'est une histoire qui se déroule durant la guerre de 14 mais qui vous permet à vous, par contre, de donner aussi votre vision de cette guerre là du coup oui, et de dénoncer certaines choses c'est vrai que
13: c'est pas qu'une bande dessinée sur la grande guerre en tout cas c'était pas mon ambition au départ de faire une bande dessinée sur la grande guerre ou d'en faire une sorte de précis euh, ethnologique ou euh, même d'uniforme, moi sur la grande guerre c'était pas du tout ça, euh, tout à l'heure on évoquait Xavier Dorisson euh, lorsqu'on était en, en rencontre, que lui un peu son imaginaire jusque là s'arrêtait à la grande guerre parce qu'il aimait le côté romanesque etc, avec la fin des espoirs euh, qui avait sonné un peu, la fin de la foi en le progrès en fait de l'humanité qui avait sonné la grande guerre mettait un peu les limites à son imaginaire moi c'est un peu l'inverse c'est que euh, le monde d'aujourd'hui me, me fascine, m'intéresse me pose beaucoup de questions et que pour moi il, il, il est né avant tout dans les tranchées de la grande guerre et on en a évidemment subi les conséquences tout au long du XXe siècle et, euh, et jusqu'à nos jours. Donc Là c'est le début de, de ce qui m'intéresse Mais c'est surtout le développement de la violence Celle qu'on subit Et qu'on est capable de supporter Mais aussi celle qu'on est capable d'infliger aux autres euh, Qui m'intéressait de développer dans, euh, dans notre mer la guerre Parce que aussi j'ai une famille Qui a été très marquée par euh, la seconde guerre mondiale Mais avec des gens qui ont beaucoup combattu Alors que c'était les grands nounours de mon enfance Or ces grands nounours au fur et à mesure où on grandit On se rend compte qu'ils ont aussi été des tueurs Voilà, Pour dire les choses clairement Donc évidemment ça vous pose beaucoup de questions Et notre mer la guerre était une façon pour moi de répondre à toutes ces questions-là. C'est quelque chose qui est en fait très personnel, en réalité comme récit, bien que je n'ai même pas de mémoire familiale sur la Grande Guerre, puisque euh, mes, mes aïeux n'y ont pas participé, je dois être un des rares. Par contre, ils ont subi les conséquences, qui est la Seconde Guerre mondiale derrière, et puis les guerres coloniales aussi qui s'en sont suivies, euh, etc. Et tout ça. Donc c'est un récit, oui, sur la guerre, vraiment en elle-même, et la Grande Guerre étant peut-être la mère de toutes celles à venir, euh, on a démarré par elle.
10: Mais ça nous permet aussi de mettre le pied euh, bah, avec ce naïf, justement, en, dans les dans les tranchées, dans les premières lignes, avec, euh, bah, justement, on voit les poilus, comment ils s'habillaient, comment ils parlaient, euh, leurs préoccupations, comment ils se chapardaient des trucs. Euh, vous nous emmenez quand même dans un quotidien.
13: On retrouve un peu votre préoccupation euh, pour le, les petites gens, je dirais. Ouais, alors c'est toujours une expression qui est un peu galvaudée ou autre, mais ce qui, c'est vrai que c'est pas la grande aventure euh, qui m'intéresse parce qu'on la vit tous assez peu, hein, quoi qu'on en dise. Des gens un peu exceptionnels euh, sont justement exceptionnels et assez rares. Euh, alors que, bon, ce quotidien, ce petit décorticage du, du quotidien parle évidemment à tout le monde parce qu'on aurait pu être tous ces gens-là, qui ont tous été mobilisés en masse, encore une fois, quel que soit leur métier ou leur origine, euh, on se serait retrouvé nous aussi mobilisés d'une façon euh, ou d'une autre. Au-delà des soldats, c'est toute une société, les enfants, les femmes, euh, les parents qui se retrouvent euh, embarqués là-dedans. Euh, il y a un
10: microcosme dans la tranchée, enfin il y a un petit monde...
13: Euh... Ah, il y a le monde de la tranchée, évidemment, en réduction, et aussi euh, un monde en soi qui évoque une société euh, à part entière. Donc il y a, oui, effectivement, il y a les petits, il y a les, y a les grands, par moments... Euh, il y a ceux qui volent, il y a ceux qui sont honnêtes, il y a souvent un peu de tout. Euh, souvent des gens qui sont rarement blancs ou noirs, mais, mais méchamment gris clair. Et, euh, et c'est vrai que c'est ce ah, un goût après hein, pour les petites choses pour euh, euh, que je viens, qui vient d'un auteur comme Davodo, par exemple, qui m'a beaucoup euh, marqué avant qu'on travaille ensemble, qui a ce goût aussi de faire 120 pages sur euh, un micro petit événement, mais qui petit à petit fissure un certain nombre de choses et disent beaucoup de choses sur les, sur les personnes que nous sommes ou le monde dans lequel, euh, dans lequel on vit. Donc, voilà, c'est une écriture qui, qui m'intéresse c'est une écriture de l'intime plutôt que des petites gens c'est pas une écriture du spectaculaire il y a trois scènes de guerre en quatre albums dans notre main la guerre c'est ce est ce aussi est quelque, quelque
2: chose sur euh, la représentation parce que c'est quand même pas facile l'enquête pour un gendarme les gendarmes ne sont quand même pas les gens qu'on accueille à bras à bras ouverts en première ligne puisque le gendarme c'est quand même celui qui vous chope lorsque vous avez jeté votre fusil aux orties et que vous essayez de retrouver euh, maman à la maison c'est celui qui va vous coller contre un mur qui va vous faire arrêter, qui va vous coller contre un mur les cogne comme on dit il y a une BD de Tardy, de Tardie, pardon, qui raconte qu on voit deux soldats qui ont pendu, deux des soldats qui ont pendu deux gendarmes, hein, ils les ont chopés, ils les ont pendus, pouf. Euh, C'est pas très fun comme son boulot. En même temps, le gendarme il a aussi affaire à des gens qui sont pas blancs bleus, si j'ose dire, parce qu'on ne sait pas trop est-ce qu'ils est qu ont fait des saloperies, on ne sait pas trop, on le découvrira par la suite. Est-ce que non plus il n'y a pas aussi un travail sur la représentation Le Cogne n'est peut-être pas aussi Cogne qu'on veut bien le vouloir. Les autres, c'est peut-être pas des moutons non plus. C'est pas non plus des
13: bourreaux. C'est une grande injustice les gendarmes pendant la Grande Guerre, comme c'est souvent une grande injustice au quotidien. Euh, encore une fois, on serait bien embêté s'il n'y avait euh, quand même. Euh, oh, ça serait un joli monde, un monde sans, sans personne pour garantir l'ordre Il euh, n'empêche que quand il nous arrive un problème on est parfois bien content d'en avoir sous la main mais surtout dans la grande guerre, il faut quand même le savoir euh, qui est un fait, les gendarmes n'ont jamais été reconnus comme étant des anciens combattants notamment à cause de quoi À cause de l'opposition des associations d'anciens combattants eux-mêmes qui disaient justement, non seulement c'est pas seulement les types qui vous empêchent de déserter ou là en soi, euh, les anciens combattants n'auraient pas défendu euh, ça, mais c'est aussi ceux qui vous emmerdent pendant les permissions ceux qui vous surveillent, que vous ne vous sortez pas des clous, qui effectivement vous rentrez à l'heure, etc. Bref, qui empoisonnent la vie quotidienne du, du, soldat, du soldat de base. Ce qui a peut-être été le cas, il n'empêche que c'est plusieurs milliers de gendarmes qui sont morts aussi pendant la Grande Guerre. Ils n'ont pas le statut de mort au combat.
2: Hein. Ça, je ne savais pas ça.
13: Ils n'ont pas le statut de mort au combat et ils n'ont pas le statut d'ancien combattant. Il n'empêche qu'ils ont été indispensables. Encore une fois, on ne peut pas mettre des millions d'hommes sur un territoire quand même assez restreint, tous armés, dans des conditions comme ça, sans risquer quelques débordements et sans avoir besoin euh, de personnes pour surveiller euh, tout ça on sait très bien la légende dorée de la libération par exemple par les soldats américains aujourd'hui euh, on sort aussi euh, l'envers du décor, euh, qui sont les, les viols, viols par exemple viols. ou des choses comme ça donc euh, un gendarme et une des forces de l'ordre sont indispensables euh, à une armée euh, en marche et ils n'ont jamais été euh, reconnus à la hauteur de leur engagement et de leur investissement Quand une fois une partie d'entre eux aurait peut-être aimer se retrouver en première ligne euh, c'est peut-être pas le terme qui mais en tout cas auraient assumé leur devoir euh, aussi bien que les autres et ils avaient un devoir extrêmement compliqué à assumer euh, également pendant 4 ans euh,
10: ce qui fait un peu votre marque de fabrique et on le voit bien c'est que vous connaissez super bien vos sujets vous êtes une source de documentation vous avez accumulé euh... vous en prêtez aux autres d'ailleurs vous, vous en, en, prêtez vous en aux aux autres. pas toujours euh, apparemment euh, je suppose que là aussi, vous avez accumulé des tas de trésors. Vous avez été farfouillé où,
13: alors Ouais, alors c'est un goût après. Hein. Parfois, c'est même une coquetterie, euh, la documentation. On Dans l'exposition, à pas...
10: un moment où vous êtes filmé, on vous voit à côté d'une bibliothèque, il y a des cartes, on sent qu'il y a des...
2: Oui, c'est un, un plaisir Je comprends, du... qu'il a envie de choper des trucs. Ah ouais, puis il peut pas, il n'a trop, Chris, il n'a trop, donc... Il n'en bah, fait, en fait rien Oui, il n'en fait rien. De toute façon, il n'en faisait rien, il calait son lit là-dessus
13: en tout cas je ne me sers pas de tout, c'est sûr que j'achète des quantités de livres en me disant que déjà je pense que j'arrêterai d'en acheter j'aurais je pas assez du reste de ma vie pour lire tout ce que j'ai déjà et que je n'ai pas encore lu, mais je ne sais jamais dans quoi je vais trouver la petite lumière, la petite anecdote là, qui va déclencher énormément de choses une autre série qui se passe pendant la guerre civile russe qui s'appelle Svoboda, a été trouvée au sein d'un livre acheté 10 francs euh, une histoire des trains blindés, euh, d'occasion et, et finalement donne naissance à une fresque qui va être de 9 albums, etc. Et tout ça. donc il y a un goût d'aller chercher ça dans l'archive, dans les récits des témoins de l'époque, etc., et tout ça, cette, voilà, cette petite, ce petit déclic, cette petite lumière, où tout d'un coup, je me dis, là, il y a une aventure extraordinaire euh, à raconter. Après, j'essaye, encore une fois, je ne suis pas un historien, je suis pas un archiviste, je ne suis pas non plus un spécialiste de l'uniforme euh, ou autre... Euh, moi je reste dans la position du compteur s'il y a une définition que j'aime dans ce métier là c'est effectivement on est des compteurs, on raconte des histoires et le but du jeu c'est de jamais lâcher le lecteur de... de A à Z donc tout ce qui peut, toute la documentation qui peut servir le récit il faut s'en servir et toutes celles qui viendraient l'handicaper, euh, l'embourber un peu, euh, il faut savoir aussi s'en élo... éloigner donc en soit... Euh l'erreur, il y en a toujours dans des récits historiques souvent on les assume en réalité on sait très bien que oui, là dessus c'est mais on a pris cette liberté parfois pour mieux retranscrire une réalité Hemingway a fait la grande guerre, il a fait la guerre d'Espagne et il n'a pas écrit un documentaire sur la grande guerre ou sur la guerre d'Espagne, il a écrit deux romans et il le dit lui-même que ses romans sont plus vrais que la réalité pourquoi Parce qu'il arrive à condenser à travers des personnages imaginaires des situations très diverses qui n'ont pas été vécues par la même personne mais en voilà, condensant le ces différentes parts de réalité au sein d'une fiction, peut-être qu'il arrive justement à la rendre beaucoup plus juste. C'est exactement ce que j'essaye de faire dans chacun des récits. Ouais.
2: Ça représente quoi pour vous euh, la guerre 14-18 dans... Monsieur d'horizon on a parlé un petit peu. Pour vous, ça représenterait quoi la guerre 14-18 dans... dans votre
10: imaginaire Dans votre imaginaire, on a eu Monsieur Bresson qui nous a évoqué son grand-père, etc. C'était quand
13: même une sorte de, de trou noir pour moi, euh, puisque donc euh, encore une fois, c'était la Seconde Guerre qui était très proche de par la ville où j'habite, Brest, qui a quand même été marquée par, évidemment, et détruite par cette Seconde Guerre mondiale, par le rôle euh, que ma famille a eu, et euh, mais qui. C'est simple, enfin, simple à raconter. La seconde guerre mondiale, on a toujours pu la raconter hein, en étant en affrontement quand même, entre les gentils et les méchants. Et indéniablement, on ne peut pas quand même nier le fait que le nazisme euh, pouvait endosser sans aucun problème le rôle de, de, de cool. grand méchant. Voilà. Alors que la grande guerre n'a pas euh, cette lecture euh, un peu facile comme ça, puisque, que ce soit d'un côté français, allemand ou autre, on sait bien que finalement, il euh, n'y a pas eu de raison euh, profonde chez les peuples d'entrer en guerre euh, les, les uns contre les autres, donc il y avait cette espèce de un discours de patriotique qu'on ne comprend pas ouais, un discours patriotique, une éducation mais c'est pas vrai, euh, on oublie que l'Europe elle est aussi déjà en train de se faire hein. qu'il y a des, des liens entre les scientifiques qu'il y a des liens entre les écrivains que ces gens là s'admirent, euh, souvent il y a une fascination des français pour la culture allemande, il y a beaucoup d'allemands qui sont francophiles en 14, donc au lieu de la grande guerre, on aurait aussi pu accoucher sur un embryon d'Europe. Ça se joue à peu, à peu de choses près en réalité. Et pourtant, tout d'un coup, on se retrouve dans la Pire, des, des, des absurdités euh, meurtrières pendant 4 ans donc cette espèce de trou noir incompréhensible à un moment donné a posé question au gamins que j'étais, en découvrant Verdun enfin, pour le coup précisément, on allait voir Verdun à 14 ans, qui est le lieu qui garde le plus de stigmates euh, de façon assez incroyable, c'est à dire Verdun a quand même toujours, c'est un lieu assez incroyable quand même, euh, qui est toujours labouré de trous de d'obus et avec une mmh. atmosphère euh, très particulière, on trouve l'ossuaire de Douaumont, un truc, à... On, à on trouve, les on trouve le, le fort de douaumont sil le Bois des Corps où tout a commencé aussi un lieu alors magique dans le sens un peu hors de, de la réalité en se disant ce qui s'est passé de là, et on le on le sent encore, a posé question aux gamins que j'étais et encore une fois, un auteur, il aime qu'une chose, c'est se poser des questions, parce que chacune de ces questions ben, peut donner naissance à un récit, à un personnage qui va essayer d'aller justement répondre à cette question. En réalité, on ne se moque pas des réponses, mais on n'aime rien moins que des personnages ou des récits qui vont poser de nouvelles questions, qui vont amener à nouveau des, à des nouveaux personnages et des nouveaux récits. Un historien, souvent... Tente quand même de donner des réponses aux questions qu'il pose à l'histoire. Euh, un auteur, euh, lui, ne s'intéresse qu'à poser des questions. Euh, voilà. Et il interroge et puis il voit où ça lui mène. Et euh, toutes les interrogations que j'ai eues sur la Grande Guerre ont mené à Notre-Mère la guerre. Voilà.
2: Alors, la dernière question, fil rouge. Hein, je ne vais pas jouer le Kaiser de service, mais je vois quand même qu'il est déjà bientôt 16h55. Oui,
10: c'est moi, le Kaiser de service. Et puis, tu appuies hein. sur Play avec Monsieur Chris à part. Ouais, ouais, c'est ça
2: qui
4: est bien. J'aurais une petite question à poser après votre question, fil eh ben, rouge. Posez-la,
2: alors... parce que moi, c'est plus sa question fil rouge que moi poser. un poser. Plus... J'ai envie de dire...
4: Enfin, euh, euh, il l'a dit lui-même... Chris il est, il est plus un conteur quelque part euh, Qu'autre chose Est-ce qu'il n'a pas envie de faire un petit peu du spectacle vivant Un jour est-ce qu'on verra Chris sur scène
13: Ah <rire> mais alors tu n'as pas euh, du tout tort C'est uh -huh. un de mes grands désirs Ça c'est sûr euh, J'ai toujours été fasciné par les conteurs Ici évidemment on est quand même dans le festival des comptables euh, Qui a quand même été quelque chose d'extraordinaire Quand j'en ai vu Ou quand j'ai vu des conteurs comme Alain Le Goff ou autre, Vraiment je trouve ça fascinant Je pense juste que dans mon imaginaire, un compteur est un type avec une barbe blanche et une grosse voix un peu caverneuse qui a vécu quelques siècles. Donc j'attends d'avoir un peu de poils blancs qui me poussent euh, pour le faire.
4: Moi je t'ai vu à la télévision il n'y a pas très longtemps hein, sur les, les petits pitchs que tu fais avec euh, ton camarade Brestois. Alors comment il s'appelle Steven Leroy. Steven Leroy alors là euh, c'est de là il faut aller les voir sur internet euh, ça s'appelle comment ces séquences c'est les brèves de comptoir euh, voilà. mais
13: euh, ah, brèves voilà, de absolument. trottoir pardon euh, et de qui racontent la vie brestoise à travers euh, sa forme de brève. c'est
4: énorme c'est à regarder avec euh, le featuring crease, je, je peux vous dire c'est du terrible bah, je crois qu'on est arrivé à la fin là, la question donc Roger bah, la
2: question fil rouge qu'on a posé un peu à tous les auteurs si vous ne deviez retenir qu'une œuvre, que ce soit un film qui évoque la fois, ou un roman parle, carrément. ou un ou comment une biographie, etc., autour de la guerre de 14, ça serait lequel Tout à l'heure, on nous a cité Le Feu d'Henri Barbus, on nous a cité le travail de Tardy, Les Sentiers euh, de la Gloire, euh,
13: Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, La euh. Chanson de Craon évidemment, il y, en a, il y en a beaucoup mais si je devais euh, citer un roman que je ne connaissais pas avant et donc qui a été extrêmement important, c'est La peur de Gabriel Chevalier, mmh. qui est étonnamment beaucoup moins connu que Les Croix de Bois ou Le Feu qui pour moi, dans sa première partie en tout cas qui raconte justement vraiment la découverte du feu et, et par euh, Gabriel Chevalier, son auteur, qui, qui a devancé l'appel, non pas parce qu'il était patriote mais par curiosité, comme il le dit lui-même, pour voir pour faire comme les autres, et qui raconte la guerre d'une façon euh, extraordinaire en ouais. justement décrivant que principalement bah, et tout ce qu'il a fait pendant la guerre c'est qu'il a eu peur voilà et il le ouais. raconte extra, de peur.
2: Gabriel Chevalier mmh. dont on ne connaît principalement que Cloche -Merle. Mmh. et euh, en fait il a quand même commis cet ouvrage là qui est une, une révélation pour
13: moi je ouais, qui est un récit extraordinaire vraiment Gabriel Chevalier puis il y a un film dont on parle assez peu quand on parle de, de la grande guerre mais qui sur l'arrière je trouve et donc un roman d'abord mais un film qui, qui l'a très bien adapté c'est Les, Les âmes grises et, euh, et qui est un très beau film et un très beau roman d'abord qui raconte justement Justement aussi, euh, bah, le meurtre d'une petite fille, enfin des découvre une petite fille assassinée juste à l'arrière du front. C'est aussi une histoire d'enquête, ça n'a pas compté pour rien euh, en écrivant Notre mère la guerre. Je crois qu'il a dû sortir en 2003, peut-être, quand j'étais encore euh, vraiment dedans. Et euh, le film euh, avec... Euh, voilà, que je vais avoir un trou terrible sur les acteurs, donc je vais même pas vous les dire, vous irez le voir vous-même. Mais euh, à cette ambiance comme ça, de noirceur absolue et l'air de ne pas y toucher, voilà, en décrivant des micro-événements, etc. Et ça a été un film très important pour moi, On
2: ouais. remercie, en tout cas, on rappelle que Notre-Mère la guerre, c'est déjà quatre tomes parus, c'est bien ça, hein. Et c'est terminé. Et c'est terminé. terminé, qui a un coffret paru aux éditions Futuropolis, qui est même un déjà... Un intégrale. Voilà, voilà, allô, allô oui, on est Already? tous là,
1: on est tous là après... Euh, ouais, ben, oui, presse,
2: donc c'est une excellente interview. On remercie quand même Plumé Pinceau de nous avoir offert ça. Merci Plumé et Pinceau. On l'aura pas demandé, ça. en fait. On l'aura pas demandé. Et on retrouve vite, 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 parce qu'on est un petit peu à la bourse. Cindy, allô allô oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Heureux de, de, de vous retrouver. Alors j'ai un petit peu comme enfoiré l'affaire tout à l'heure, mais j'arrivais pas à ouvrir, réouvrir mon mail euh, comment, que vous m'aviez envoyé. Bref, euh, on a quand même réussi à annoncer que c'est bien euh, samedi prochain, samedi de cette semaine, que se tiendra à Saint Gilles un comment dirais je un, un festival un peu Deep si on veut dire, c'est ça?
14: Voilà, en fait c'est un double plateau, donc on aura un photo concert euh, qui s'appelle Deep South euh, 1963-1965, donc avec euh, 450 photos euh, d'Alain Desvernes mises en musique par euh, le groupe Lightning Soul Stars, donc avec euh, du Rhythm Blues euh, du sud des états unis et euh, en deuxième partie de soirée on aura euh, le groupe Hush Baby qui va proposer du swing casin euh, voilà, avec des chansons acadiennes euh, euh, pour parler de tout ce qui est euh, racine et tradition de la Louisiane.
2: Ah, un, petit euh, côté, voilà. un petit côté délivrance.
14: Euh, oui, voilà, et puis euh, surtout un côté voyage là au milieu de l'hiver, euh, une petite proposition euh, pour s'évader.
2: Mm -hmm. Alors on, a, on avait déjà parlé, nous, Yaro, oh, il y a quelques années déjà, parce que le, 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 le spectacle Deep South, comment, n'est ne, pas sa, sa première expérience de la scène, on va dire. Ça fait pas mal de temps qu'il tourne et euh, qu'avec euh, le plus grand bonheur, je dirais, comment il, ils mettent en scène un petit peu les, les photos de, de ce photographe, hein, de M. De Vergne. Mmh,
14: oui, c'est ça, il y a plus de 500 photos, donc c'est vraiment euh, une nouvelle manière de, de voir. Euh défiler des photos, là, voilà, c'est sur un écran avec la musique, ça me met vraiment dans une ambiance euh, dans cette ambiance des années 60 euh, euh, dans la période Kennedy post ségrégation c'est vraiment euh, ça, ça fonctionne super bien, la musique avec ses photos mm.
2: et par ailleurs, le groupe comment euh, Hush Baby vous pouvez nous en parler de, nous en dire deux mots
14: alors euh, ils sont trois musiciens donc euh, ils sont dans la région de Rennes euh, donc là ouais, c'est le, le style l'univers musical euh, ça va être euh, dans le style de Steve Riley euh, euh, des chansons qui bougent euh, pas mal qui, qui utilisent euh, le, la langue acadienne et, euh, et donc voilà l'idée c'est aussi de faire euh, danser les gens s'ils le veulent bien <rire> voilà
2: Yes, alors je disais tout à l'heure en début d'émission, l'émission, il y aura des places à faire gagner, malheureusement on n'a pas, pas pu nous les faire gagner parce que, euh, comment dirais-je, euh, bien les, les interviews enregistrées nous ont pris tout notre temps. Par contre, c'est une information que vous retrouverez, chers auditeurs en compagnie d'autres animateurs de B très très prochainement, puisque c'est samedi, c'est bien ça hein Oui, c'est ça,
14: donc c'est samedi 22 novembre, donc à 20h30 au Sabotor, à Saint-Gilles.
2: Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Nous on va devoir euh, pas tarder à rendre l'antenne parce que à 22h euh, arrivent nos amis de Dubrévolution et ce ne sont pas des gens très 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 commodes hein, quand ils agitent leur dread comme ça, on dirait que c'est oh, un putain, petit comme de... des fouets, des ah, ben, fouets des fouets. Et donc du coup, on ne fait pas les marioles. On vous remercie Cindy en tout cas de nous avoir apporté toutes ces informations. On retrouvera le lien, vous nous avez envoyé un lien, on le retrouvera également sur le blog des Grellou comme ça si les gens veulent le retrouver, il sera plus que temps d'avoir des informations et euh, je vous dis à très bientôt j'espère.
14: Merci beaucoup,
2: à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ne raccrochez
1: pas, je vous reprends après. Oui. Oh, Allez, okay. On se met le dernier morceau de la soirée. Tiens, si on se mettait un petit coup des. des Ce serait hein? une bonne idée ça. <rire> Allez, c'est parti. Salut, à la semaine prochaine.